0: Oké. Okay. De uh, recorder staat aan. <laughs> Goedemiddag, Kevin. Goedemiddag Koen. Uh, het enige wat ik nog moet zeggen, ik ga daar af en toe naar kijken. Dat is gewoon om te weten dat we nog aan het opnemen zijn. Geen probleem, ik ken dat. Oh. Juist. Uh, ah, wel. Dat is een goede intro. <coughs> Kevin. Kunt jij zelf kort voorstellen?
1: Uh, Oké, okay. uh, ik ben uh, Kevin Alderwijld, uh, geboren en getogen in Lokeren, maar dan eigenlijk vrij, we- vrij rap weggegaan uit Lokeren uh, naar Gent. Doe maar gewoon verder. Uh, en uh, nu in Antwerpen wonende en heel veel bezig met, uh, met beeld en met... Uh, eigenlijk gewoon, experience drijft mijn leven eigenlijk. Alles rond ervaringen, dat is geen dat mijn leven uh, drijft, dus... Uh, de, is de meest gehoorde vraag die je krijgt, zet je de broer van? Dat is inderdaad, ja, ja, Maar ik, ik, het is eigenlijk heel grappig dat dat zegt. Ja. Ik krijg dat heel veel te horen, maar ik gebruik dat alleen maar om restaurants te boeken. Eh. Ah, oké. Okay. Omdat die vraag ook komt als je restaurant eh, reserveert en eh, je zegt dan een tafel op na van wereld. en dan zeg je, ah, ben je de broer van? Ik zeg, ja, als dat helpt om dan een betere tafel te krijgen, dan zeg ik ja, het <laughs> ja, zijn andere sneden. Dus, eh. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. Um... Kevin, jij hebt, uh, we kennen elkaar via, of, of, uh, via eerdere gasten. Uh, ik, ben een beetje, ik ben een beetje aan het kijken uh, waar we best beginnen. Misschien moet ik u, want jij hebt, of ik vind dat super. Ik vroeg u een aantal weetjes op te schrijven. En jij zei: Aha, ik heb eigenlijk al een, een, een aantal weetjes genoteerd.
1: Dat is vooral dankzij mijn zeer gestructureerde vrouw hoor, want zelfs zou ik daar nooit op gekomen zijn om dat te doen. Mm-hmm. Dan, ja. mm-hmm.
0: hebt jij, um, is er ergens waar we moeten beginnen?
1: Is er ergens waar we moeten beginnen? Uh, ik zou niet weten waar, eigenlijk. Het is, uh, we kunnen heel vroeg beginnen, eigenlijk, als uh, in, uh, ja, ik kan van mijn jeugd beginnen, maar kies maar waar we wilt beginnen, eigenlijk, of... Uh.
0: Misschien, misschien... Um...
1: Ik ben vooral niet gewoon om over mezelf te babbelen, dus ja. stel de vragen en ik kan wel beginnen babbelen, maar... Uh.
0: Waar kennen mensen u vandaag van? Als u, of waar komen mensen nu vandaag tegen?
1: Uh, mij tegengekomen. Uh, mensen bellen mij meestal als ze een probleem hebben, uh, en dan uh, vooral gericht dan op, uh, uh, pff, als ze vooral op drukwerk gebaseerd of iets met ontwerpen, of ze, ze hebben een heel zot ideeën in hun hoofd en ze weten niet hoe dan ze het moeten uitwerken, dan uh, vinden ze plots mijn nummer of dan krijgen ze mijn nummer via via. En dan komen ze bij mij terecht. Dus uh, ik ben niet echt iemand die op uh, de podias gaat staan. of uh, Ik heb dat wel gedaan, maar niet dat dat mijn, uh, mijn hoofd... Uh, allee, iets is wat ik heel graag doe uh, op uh, podiums staan. Of veel babbelen over mijzelf. Maar uh, dus ja, ik leef meer op de... Uh, ik kan niet zijn op de achtergrond, maar uh, meer in de shadow side. En uh, als ze mij nodig hebben, dan vinden ze mij wel. Wacht, als gezicht, ze hebben mij nodig voor print. Mm. Wel, dus... Eh, de, ah, well, de, voilà, okay, dan kunnen we beginnen daarvan. dat Eh... Uh, op mijn uh, 16, um, ik kom uit een, uit een minder gegoederen thuis, uh, maar uit een, een enorm liefdevolle thuis. Uh, ik heb fantastische ouders, uh, fantastische broeren, fantastische zussen. Hele warme, liefdevolle thuis. Uh, maar wat het nooit echt allee, heel, um, heel allee, breed, uh, niet dat ik er ook iets van gemerkt heb als thuis waren, maar uh, mijn kleren kwamen van tweedehandswinkels of van de Wiebrouw of van de Zeeman of zo. Niet dat ik dat erg vond. Maar, uh, wat mensen leren kennen rondom mij die dan eh, wel van een goederen thuis waren en die hun vader heen met een een Porsche. En dat was zoiets in mijn hoofd van, ik wil voor mijn dertigste met een Porsche rijden. En blijkbaar, want mijn opa is nu recent een terusthuis opgenomen, en ik was met mijn opa aan het babbelen daarover, en blijkbaar moet ik dat al zeggen vanaf klein mannetje. Vanaf ik een heel klein mannetje was, moest ik dat al zitten zeggen hebben dat ik met een Porsche wil rijden voor mijn dertigste. Niet zozeer voor die auto, maar eerder om zo het symbool van van, uh, ik wil succesvol zijn voor mijn dertigste. Uh, ...en die een auto symboliseerde dat. Dus uh, zo ben ik, ik begonnen op mijn 16. Uh, ik had dan... Mijn papa zijn een oude... Mijn papa was drukker En uh, mijn papa is een oude plotter gekregen van zijn baas. En zo is ik eigenlijk stikkerjes beginnen maken... En uh, op mijn zestien, en eerst voor brommerkes en op, uh, op van die tuningauto's, uh, dat was toen de Zestien, dan, dan spreken we van het jaar 2000 ongeveer. Zestien, uh, dan spreken we inderdaad van 2000. Ja. Ja, ja, ja. En dus was was de, de opkomst van de tuningauto's, met al de zonnebanden en al de stripings. En ik, ik verkocht dat, en mijn papa moest dat gaan plaatsen. Dus, uh, mm. dus die was ook blij? Die was ook blij, natuurlijk. Die was heel blij, dus uh, dat was wel tof ook. En uh, ze was eigenlijk verder binnen uitgroeien. Dus ik ben dan gaan studeren op Sint-Lukas. Uh, graafse vormgeving.
0: Ik ga, ik ga de microfoon iets dichter hebben. Ja, sorry,
1: hè? ik zit niet stil. Nee, maar, dat is nu niet. Ja. Uh, met ben graafse vormgeving gaan studeren. Maar dat druk was eigenlijk altijd bezig. En dat bleef groeien ook. Um, en daar ook, ik kreeg dan aanvragen van her en der voor, uh, voor stickers te maken.
0: Uh. Die, als je die stickers maakte, was dat voor u vooral het, het creatieve van een sticker ontwikkelen? Of, of was het het productieproces van een sticker te maken?
1: Pff, dat was eigenlijk eerder van... Uh, dat is omdat het is leuk om dat te zien rondrijden, maar eigenlijk was vooral de verkoop daarvan vond ik het leukste van allemaal ja. om te doen. En hoe dat de mensen mij vonden, en zo. dat vond ik eigenlijk wel het leukste van allemaal om te doen. Dus het
0: productstukers was misschien wel leuk om te ontdekken, maar dat was ondergeschikt aan het feit dat je iets wou verkopen ja. of, of het wou zien of, ja, of effect van je werk. Ja, 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 inderdaad. Ja. En
1: ook, allee, ik zei het ook al van, ervaringen drijven mijn leven. Um, ik heb dan mijn droom kunnen vervullen. Ook ben dan bij BBDO gaan werken. En ik heb eerst bij Pioneer nog gewerkt en bij Brady. Pioneer,
0: de CDE.
1: Ja, ja inderdaad, uh. ja. En ook de, de Graafste Studio daar. Uh, had ik daar de leiding over over de graafste studio, maar dat was. Dat was echt mega saai. dat, was, uh, dat maak je promomateriaal of zo. Dat was eigenlijk, ik was verantwoordelijk voor de brochure, maar die dan ja. in uh, 42 talen uitgewerkt worden, uh, 350 pagina's. Allee, dat was mega boring. Niet productontwikkeling?
0: Is dat dan nooit, was
1: dat een mogelijkheid om bij, ook
0: bij hen productontwikkeling te doen? Bij Pioneer?
1: Nee, dat was echt niet. Dat, was, okay. uh, ja, dat zou ik misschien graag gedaan hebben eigenlijk, ook, uh, om, om meer productontwikkeling te gaan doen. Maar dat was bij hen echt niet, uh, niet aan het worden om te, om te gaan doen. En dan uh, toen ben ik bij BBD ook kunnen gaan werken, want dat was eigenlijk ook een van mijn dromen dan om in de reclame terecht te komen. Wacht, wat heb jij? Je
0: ge- 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 verkoopt stickers op 16e? Wat, je zestiende. Was je jij gaan studeren?
1: Ik ben dan, uh, dus dan studeerde ik DTP, dus uh, druk voorbereidingstechnieken op uh, het Visio in uh, Kerken. Ik woon in Lokeren, dus alle dagen met een trein uh, en uh, de bus naar, uh, naar het school.
0: Help mij, als Limburger heb ik geen, geen idee probleem. wat Mariakerke is. Bij het, is bij ja, het is Ik ik moet het uitleggen. Ze hebben mij ooit heel hard uitgelacht, uitgelacht omdat ik zei dat Gent bij de kust ligt. Maar dat was (laughs) omdat ik toen in in Brazilië woonde en afstand daar is veel relatiever. En ik moest uitleggen. En sindsdien probeer ik heel goed op te passen. Ik weet dus wel degelijk waar die steden liggen. Maar als je mij zegt, ik moest van uh, Mariakerk naar Gent of naar Zeelen... Uh, openbaar vervoer, heb ik geen idee, is dat een half uur, een uur, anderhalf well,
1: uur? Dat is eerst een half uur op de trein en dan een keer een half uur op de bus naar, uh, naar school. Dus eigenlijk waren de heel, elke dag, elke dag twee keer, uh, heen en terug. Dus, uh, want we hadden geen geld om op internaat te gaan ook, dus uh, het was geen en weer gaan met een trein. Dus dat was heel lang uh, onderweg, hè met is zit ik dan op de site. Uh, dus ik gestudeerd in het middelbaar, sorry, in Mariakerken. En dan ben ik naar Sint-Lucas gegaan in uh, Gent ook. Uh, daar heb ik eerst uh, graafsvorming gedaan in een reclamevormgeving, om echt uh, art director te worden in, uh, in de reclame. Dat zat in je hoofd als je ja. 18, 19, 20 was? Al, eigenlijk, uh, eigenlijk wilde ik eerst piloot worden. Dus dat was Mijn, uh, mijn grote droom ik eigenlijk, uh, eigenlijk zoveel jongetjes natuurlijk, uh, brandweerman of piloot, bij mij was het piloot worden. Uh, en dan heb ik... Uh, uh, meegedaan aan de, de opleiding voor uh, de, de examens voor de luchtkadetten van, uh, van het Belgische leger, omdat Brussels uh, Flight Academy was uitgesloten, uh, of Sabina Flight Academy was toen uitgesloten, omdat dat veel te duur was. Mm-hmm. Dus ik dacht, van, ja, als ik piloot te worden, is het leger is, uh, is de oplossing. Dan kan ik ga dan maar bij het leer gaan zitten, uh, tot mijn veertigste, want daarna zijn ze er vrij om weg te gaan. Uh, dan is die opleiding gezegd terugbetaald en dan kunnen kun we weggaan. Mm-hmm. Ik dacht, fijn, uh, dan uh, doe ik dat. En dan heb ik mijn... Uh, je mijn, ople- ja, mijn examens gedaan, maar ik was dan gebuist op mijn Frans. Dus ik stond dan op de reservelijst uh, voor, uh, voor uh, mijn opleiding te starten. Maar uiteraard, is voor iedereen zijn een droom. Dus ja, niemand, uh, niemand zegt op. Dus je reservelijst, ja, dat is eigenlijk mm-hmm. gewoon dat is een ozel. Dus uh, dat niet, uh, niet gedaan dan, maar dan dacht ik, ja, fuck it, ik ga niet weer opnieuw gaan doen mijn examens. Ik ga gewoon zien dat ik gewoon geld genoeg verdien, dat ik zelf mijn uh, pilotenopleiding kan, kan betalen ook, en dat ik zelf gewoon piloot kan worden, zo. <laughs> En dan had ik een leraar in het vierde middelbaar, ik ben zijn naam nu wel kwijt, maar uh, die ze, kwam uit de reclame, die had een burn-out gehad daar uh, in de reclame, dat is hoe hard gewerkt wordt. Maar je had wel veel dacht van, hmm, interessante reclame, mm. dat lijkt nog wel iets. In mijn ho- hoofd zit tweejarige opleiding 80.000 euro. Ja, inderdaad. Uh, dat klopt dan, ja, ja, gel- ja, dat nog Ja, klopt nog altijd. Okay. Ja, ja. En dat is eigenlijk vooral de... Hey, maar dat is, dat is echt voor uh, commercial uh, airline mm-hmm. te worden, dus dat is niet voor mijn sportvliegtuig nee, Dus je bent uh, 16,
0: 17 ja. en in je hoofd zit 80.000 euro en dan kan ik twee jaar die opleiding aan doen.
1: Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld. Ja. ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat was het ook al van, ja... Eerlijk zit hij gewoon buschauffeur in de lucht. Allee, sorry voor alle yeah. piloten eh, dat kennen. Maar hij is eigenlijk gewoon buschauffeur in de lucht als je lijnpiloot bent. En ja. er is ook niet veel meer aan. Het is eruit op een knop. Hij stijgt van zijn eigen op en de hand mm. van zijn eigen, wijze van spreken. Dus de charme is daar ook eh, echt wel vanaf van eh, van ding. Maar mijn vliegen zijn vrij. Eh. Je, je kunt gaan en je staan waar je wilt. Eh, dus dat was dan meer het eh, plan van, ik ga dat doen. als dus je met
0: die vrouw even naar Champagne wilt, het vliegtuig ja. in, anderhalf uur
1: ja. of zo. Ja, en ja. Het inderdaad een anderhalf uur, denk drie kwartier liggen hmm. en je staat is dus uh, super gemakkelijk. Um, dus ja, ik dacht van ja, dus ga ik reclame studeren. Dus uh, dan mijn samen gedaan op Sint-Lucas, daar werd ik dan geslaagd. Dan Sint-Lucas reclame voor gedaan en dan keihard ja, een pushen om, uh, om in de reclame te, te starten. Maar ja, dat is niet zo evident uiteindelijk. Dat is het studeren daar heel veel mensen vanaf en uiteindelijk zijn er niet zoveel mensen die in de reclame starten of ook niet uh, succesverhalen uh, zijn. En we spreken ook van begin
0: 2000, 2005, tegen dat je daar afstudeert.
1: Uh, ja, toen heb dat ik afstudeerde, inderdaad. En dan ja. ben ik... Dus dat vond ik geen werk. Dus dan... Uh, maar ik dacht van, ja, ik ga niet thuis zitten. Dus ik ben al beginnen werken dan. Toen ben ik uh, de meest boeiende job ever uh, bij Brady gaan werken. In, uh, in Zelen. dan. Uh, dus een deelgemer... aan je geen deelgemeente, dat mag ik niet zeggen, en uh, de gemeente die naast Lokeren ligt, uh, dat was 10 kilometer fietsen van thuis, en dan uh, heb ik veiligheidspictogrammen ontworpen. Dus, ja. Uh, nou. Niet onbelangrijk. Ja, niet onbelangrijk, maar je uh, hebt uh, keuze uit een paar vormen en, uh, en zes kleuren, en daarmee moet je het dan doen. Dus, uh, en of je er
0: echt bij, mee, met, bij je 80.000 euro gaat geraken? Nee, dus, nee, nee. Dat of een Porsche?
1: Ja, dat was het ook niet, maar uh, ik was ook al, vanaf mijn 18 heb ik een B2-nummer aangevraagd ook, dus ik was sowieso al zelfstandig uh, in uh, een bijberoep. Uh, vanaf mijn 18 jaar, uiteindelijk. Dus, uh... Van waar komt eigenlijk. Ik heb het woord is
0: al vaker bij mij, bij mij opgekomen uh, in mijn hoofd: van uh, die, die ambitie of dat ambitieus zijn. Van waar komt dat. En, en ik. Hoe moet ik het zeggen? Je, het lijkt alsof je eigenlijk altijd vrij groot de dingen zag. Ja, nog altijd. nog, ja, hè, ja. nog, nog altijd. <laughs> maar dat is op, op, opmerkelijk. Er zijn dan twee dingen opmerkelijk. Eén, dat je dat op jonge leeftijd hebt. Of die, hè, die, 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 die verwachtingen, of die grote verwachtingen hebt. En dan twee, dat je die nog steeds hebt. Hè, dat ja. die niet de kiemen worden gesmoord met de ouderen worden. Maar daar, daar kunnen we straks op terugkomen. Maar van waar. Is, dat, is er iets van, van, van thuis meegegeven? Gewoon... Dat, dat,
1: dat is een mysterie, zal ik het zeggen. Hmm. Uh, mijn, uh, mijn ouders zijn super, super lieve mensen, maar er zit allee, niet zo heel veel ambitie in uh, die, die leven om te leven, echt. Die zijn leven ondernemers? Leven. Nee, nee, geen ondernemers. Hmm. Het, is echt, het zijn echt geen ondernemers in mijn familie. Niks. Uh, enkel ambtenaren, arbeiders, wat maar geen ondernemers of zelfs niemand die een beetje ondernemend is eigenlijk in, uh, in, de, in de familie. Dat, Iemand uh, met een Porsche? Uh, nee, nee nee, niemand uh, met een Porsche. Nee, 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 hmm. nee, nee, nee. Uh, nee. Dat is dus geen idee? Dat, dat is gewoon zo? Dat is altijd zo geweest? En... Dat is eigenlijk altijd zo geweest, want het is dan ook grappig. Twee jaar geleden was ik hier bij mij thuis en uh, mijn oude schooldirecteur, uh, meneer Van Loo, uh, kwam uh, binnen in, uh, bij ons thuis. En, uh, hij zag mij en uh, mijn auto stond toe voor de deur. En, uh, hij, uh, hij begon te babpen met mij en hij zei van, ja, ik heb dat altijd al gezien, zegt hij nu, want uh, als je klein manneke werd, dan werd ik je eigenlijk al wat vergeten ook. kwam je op de speelkoer en je verkocht de balkjes, uh, de kleine voetballetjes voor uh, op school mm. te, te voetballen. En ik kocht die aan in de zeep- en verfabriek in Lokeren voor, wat dat is vijf frank of zo. En ik verkocht zo'n twintig frank op, uh, op de speelkoer. Mm. En, uh, en op die manier eigenlijk waar ik al begonnen met mijn eerste bedrijfje, tussen haakjes, uh, op te starten. Uh, en is dus dan geëvolueerd naar bommetjes hein, uh, op de speelkoer, totdat ik gepakt was en dan uh, maakte ik mijn handeltje wel stoppen. Dus, uh... Heb je ooit van die uh, plooibare potloden verkocht? Nee, <laughs> plooibare die... potloden heb ik nooit verkocht. Die nee. vinden het ja. ook goed bij ons. Ja?
0: Ja, ik kon die, mijn neefje deed dat voor, voornamelijk die had van die plooibare potloden voor zo'n 20 of 30 euro cent. En verkocht die dan voor, ik denk dat het de duurste aan 8 euro is verkocht. Ja. En er was ook iets, maar toen, was, ik, ja, toen was, ik, dat was het lager, dat was ik dan. En ik had dus het probleem van mijn leverancier over het hoofd gezien. Mijn moeder die stond vroeger op om voor ons broodje gezond te maken, voor mijn broer en mij. En uh, ja, mijn vriendjes vonden dat ook heel lekker. En, uh, dus ik ben die beginnen verkopen. En op een, ja. een bepaald moment zeker, ik, mama, kun je er twee maken, smorgels, ik heb wel veel honger. En op een bepaald moment krijg je dat natuurlijk door, of hoort hij van Kopen zit zijn broodjes te, te, te verkopen op school. En die zegt, en ik mag vroeger opstaan voor speciaal broodjes af te bakken en broodjes te maken. Dus ik had een probleem, want mijn leverancier stopte ermee terecht. Maar ja.
1: Dan is inderdaad een probleem als je de leverancier ermee stopt. Dat, uh... dus, dus op
0: je 18e wist je wel, ik ga, ik ga werken, maar ik pak daar wel een btw-nummer bij, zodat ik uh, daarnaast kan doen wat ik wil doen.
1: Ja, voilà, dus dat is ook uh, heel snel duidelijk, ja, als je begint te werken, uh, je, je moet ook ergens beginnen tegenwoordig. Dat is wel een probleem dat de jeugd tegenwoordig wel uh, meer en meer heeft te denken. Of ze worden daar op, op school of zo denk ik uh, en gebrainwashed, dat ze enorm veel geld moeten verdienen van het begin, wat, dat, mm. wat dat uitgesloten is. Dus ik ben beginnen werken en ik verdien uiteindelijk niet zo heel veel in mijn, uh, als, uh, in mijn vastloon. Maar ik er nou wel naar omhoog natuurlijk met, uh, met mijn, met mijn, met mijn zijbusiness.
0: Kan dat zijn en verbeter mij. Ik ben iets jonger dan u, ook niet zoveel. Maar uh, wat ik zie of denk te zien is dat, uh, dat er wel een shift is tussen het idee, het idee van ik studeer af en ik weet eigenlijk alles al, dus ik ben ook een bepaald loon. Ik heb ook een bepaalde verwachting, ja. waar, dat je, waar als ik met mensen spreek die iets ouder zijn, en jij, jij bent zeven jaar ouder dan mij, en zeker de mensen dan nog ouder, waar dat je misschien afstudeerde of een, of een vorming deed, en daar veel meer nog het besef zat van, en nu moeten we leren en gaan bijleren, en dan pas, ja, dat gij, dan ja. pas komt dat. Waar dat je vandaag eigenlijk de valse belofte krijgt, als je een master hebt, dan zet je direct een manager waar, ja. en dit en dat, en bij nee. loon een auto, terwijl dat, dat vroeger... Met de oudere mensen heb ik nog iets meer dat gevoel van... Nee, dan begint eigenlijk pas de opleidingsperiode en ja, de vorming ja, ja. op de job.
1: Ja, ja. En dat vind ik, ik deel uw mening daar volledig. En ik weet niet wat dat uw mening was of dat, dat hoort had, maar dat is, ook, dat is ook effectief zo, ja... En ik ben nog altijd van die mening gediend. Mensen die van school komen, eigenlijk je niet zo heel erg veel uiteindelijk. En je hebt daar, we, we hebben niemand bij ons werken. Dat is echt witte raaf. Ze is ongelooflijk goed naar werk. Ze pakt dingen ook echt vast. Maar je hebt er ook anderen dat we dan gehad hebben, die daar, uh, waar het daar uh, compleet tegenovergestelde was uiteindelijk. He. Ze kwamen dan af van school en, en met heel veel bla 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 en uh, een auto hier. En, uh, en het moet een automatiek zijn en met parkeersensoren en allee, noem maar op. En dan uiteindelijk, ja, dat er niet veel, niet veel uitkwam uh, en, en, en allee... Heel, een hele grote mond opzet, maar eigenlijk weinig, weinig, weinig doen. Dus, hmm. uh, en dat is echt wel een, ik kan niet zeggen een probleem, dat klinkt misschien heel zwaar, maar... Uh, dat is wel een shift dat je gezien heb de laatste jaren met, uh, met de mensen die nu afstuderen, dat dat, uh, dat, dat toch allee, een heel andere perceptie is dan ze hebben over werken. Uh, hmm.
0: uh. Ik uh, parkeer dat even, we er zelfs op terug. Want dat is zo'n topic waar je heel lang, heel, ja, heel uh, lang, ben, ja, 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 ik het het heel lang weet, over mannen. Ja. Uh, dus, dus, dus wacht, je bent 18, je gaat studeren, je hebt je, 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 je btw-nummer, je komt dan uiteindelijk bij de niet-onbelangrijke job terecht van het ontwikkelen of ontwerpen van veiligheidspictogrammen. Ja. Uh, hoe lang duurde het voordat je ergens een stopbord in je hoofd had?
1: Oef, van, oh, heel lang, van het begin, ja. ja. Van, uh, vanaf de eerste maand had ik daar al een stopbord. Ik ben ook nooit gestopt met solliciteren. Uh, zei, maar het was op interimbasis dat ik daar werkte. En uiteindelijk voor dat bedrijf kostte dat heel veel. En ze waren de hele tijd, elke twee weken, dat ik samen met hun baas daar om mij een tijdelijk contract aan te bieden. Maar zo'n contract voor een jaar, dat is slecht dat de handboeien aandoet aan iemand. Dat is, uh, je moet een jaar daar uit doen, Want ja... ja ik weet niet wat dat nu zit met dat nieuw systeem, maar uh, toen moest ik echt wel dat jaar gaan uitdoen. Ah ja, oké. Okay. Dus dat was een verplichting. Ja, een verplichting. Hè. Je tekent een tijdelijk contract en dat is dan een jaar uiteindelijk. Dus je doet dat jaar dan ook uit. En dat wou ik nooit tekenen. Uh, ik wou me daar nooit aan vast gaan zetten. Dus dat was een stopbord vanaf, vanaf het begin mm-hmm. eigenlijk. Hè. Ik dat wel graag en dat was wel leuk ook. Omdat ik dan soms met mijn vader naar, naar het werk fiets, want hij werkte twee bedrijven verder daar. Dus dat was wel... Ik heb een toffe tijd gehad ook, hè, met de collega's daar ook. Maar dat was totaal niet uitdagend. Het was uh, totaal niet... Uh een job waar ik geen wil blijven zitten, hmm. absoluut niet. Zeg, in die reclamesector, op dat moment zit dan in die
0: digitale transformatie, komt ja. dat al? Want je zegt, ik zat dan, ik zat dan werkloos thuis. Maar... Nee,
1: ik heb nooit werkloos thuis gezeten. Hè? Ah,
0: sorry, nee, sorry, maar dat je geen werk vond in de, in de reclame. reclame je... ja. ja, zo. Ja, ja. Um, dat je... Um, het, allee, dat dat kwam dan bij mij binnen, van of dat is dan de vraag die ik heb van... Uh, hoe komt dat er dan zo weinig werk was, of op dat moment geen werk in de...
1: de... Gewoon in een job dat je wilt doen, Uiteindelijk, er was heel veel job voor digitale mensen, maar toen was ik helemaal niet digitaal, mijn vrouw gaat wel lachen als dat wordt, maar uh, nu ben ik enorm digitaal, maar toen was dat... Waarom, waarom lacht ze? Omdat je jezelf overschat? Wat zeg je? Lacht ze dan omdat
0: je jezelf nu overschat? Nee, ik
1: je... overschat mezelf niet veel. Dat, als je, euh...
0: zegt dat je, als je zegt dat je nu wel digitaal bent.
1: Nee, 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 ze nee. dus moet lachen omdat ik vroeger helemaal anti-digitaal was. alleen oh. echt zo anti, eh, anti is niet veel gezegd, maar zo helemaal niet digitaal. Eh. Websites ontwerpen en zo van dat soort dingen, dat was totaal mijn ding. Ook al kreeg ik daar wel de vraag voor, maar dat was totaal mijn ding niet om hmm. te gaan doen. Terwijl nu al, al heel veel dingen dat we doen met, met VR en met ER en zo, dat dat heel veel met digitaal te maken heeft. Uh, maar vroeg was dat helemaal niet. En zij is, is wel enorm digitaal, van in het begin eigenlijk een, een zeer uh, digitale madame. Dus Vandaar moest, moest ze lachen waarschijnlijk als ze gaat horen. Uh, maar uh, er was heel veel werk in de, in de wereld voor digitale mensen, maar uiteindelijk ik, 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 ik was ik grafisch vormgever. Uiteindelijk dan. Ik, was, uh, ik wou mij ook niet profileren als art director, omdat het een zeer intense job is uh, als art director als mm-hmm. copywriter. Um, en dan heb ik een sollicitatie bij BWDO gedaan. En uh, een heel fijn gesprek toen uh, met Ludwig van Lombeek had. Uh, mijn toenmalige uh, bazin, om het zo maar te zeggen. Of uh, de digitale chef. Uh, de chef van uh, de studio. Dat was eigenlijk een superwijs gesprek, eigenlijk. En dan. Uh, ik had nog een goeie job bij Pioneer uiteindelijk, ook al was het geen uitdagend job. Mijn vrienden waren enorm veel geld. Maar uh, het was helemaal geen uitdagend job. Dus je zit er wel op een andere manier als je dan moet gaan solliciteren, uh, te babbelen. Um, en uiteindelijk heeft ze dan gekozen uh, voor mij. En ik heb dan een fantastische tijd gehad uh, daar. Uh, Super goede herinnering. Was BBD ook
0: waar je wou terechtkomen? Was dat echt van hier kan ik dat, dat creatief eikwijd, hier kan ik dat doen waarvoor ik gestudeerd heb, wat, wat ik wil doen?
1: Ehm. Uh, Goh, bij mij ging het niet zozeer van ik heb dat gestudeerd en ik wil dat doen dat was nu niet, niet echt bij mij te, het idee om te doen het was echt om in een sector terecht te komen ik vond een zeer fascinerende sector uh, de manier van werken ook Het enige dat ik gestudeerd heb, het kan niet zijn dat ik iets toepas van hetgeen dat ik gestudeerd heb mm. uh, buiten een programma kennis dan uh, bijvoorbeeld van uh, de, de Adobe programma's buiten. Daar kan ik niet echt iets zeggen dat ik iets toepas wat ik geleerd heb. Daarmee dat ik ook zeg van, uw werk is echt de beste leerschool uiteindelijk. Ja. Dat, uh, uh, studeren is één ding en is goed voor een diploma te halen, maar uiteindelijk, at the end, uh, leren daar niet zo heel erg veel van bij. Hm.
0: Mogen mensen vandaag bij u aankloppen en zeggen, ik, kom in, uh, of ik, ik, ik vraag een uitgebreide stage of zo? Zelf,
1: zoiets? Wat bedoel je, een uitgebreide stage? Ja,
0: als in, ik kan me voorstellen... Um, als je kunt kiezen tussen een 18-jarige die gaat studeren en, en, en daar allerlei dingen leert en dan denkt dat hij alles weet versus misschien een 18-jarige dat bij je aanklapt en zegt, weet je, die opleiding van drie jaar, kunt je, kan ik hier gewoon een jaar uh, of een half jaar uh, uh, on the job komen leren. Dus is...
1: Graag, ja. Ik heb liever iemand van 18 jaar die initiatief toont dan inderdaad iemand van uh, 22 die van school komt en die zegt van, uh, kan het hier allemaal en... Uh betalen, maar het is wat ik wel niet ben, ik ben niet de grote manager. Ik ben niet de, mm-hmm. de grote uh, manager die u bij het handje aan vastpakt om u te leren van uh, hoe of wat. Uh, uh, dat ben ik niet. Alleen ik zit ook heel veel in het buitenland nog voor het werk, dus uh, ik kan ook niet beloven aan die personen dat ik daar altijd ga mm-hmm. zijn voor, uh, voor, uh, voor hen goed te begeleiden, maar zo'n initiatief kan ik wel enorm appreciëren, ja. zeker hè? Je zit dan bij BBDO en wat, wat doe je daar dan precies? Uh, daar zat ik in de studio, dus dat was eigenlijk uh, alles wat van vormgeving was en van DTP eigenlijk. Dus ik was dan ook uh, met een grote autoliefhebber, uh, Ditto de, de Porsche. Um, en uh, ik deed dan eigenlijk alles voor de automerken daar, dus voor, uh, we zaten toen vol van Mercedes als uh, klant en ik was er eigenlijk dedicated op, uh, mm-hmm. op de automerken. En, en wat maak je dan voor hen? Uh, alles wat is die eigenlijk de, de grote banafiches maar ook de direct mailings. Eigenlijk heel veel direct mailings dat we toen deden ook. En uh, brochures ook, maar wel de creatieve brochures. Niet zo met de prijsjes er allemaal in, maar dan nee. voor Duitsland, zo de creatieve brochures. Uh, dat soort zaken, hè. En ze zitten ook in het uh, in, uh, de, de hotshop, noem dat dan, uh, de, voor uh, de, de pitches uh, mee te doen. Dus uh, als creatieven een idee hadden, dan werkte ik dat uit. Dan ze dat konden gaan presenteren uh, bij de klant. Dus, uh,
0: hoe zag je traject bij BBDO eruit? En, en hoe kom je dan uh, bij je eigen bedrijf?
1: Um, ah, well, toen had ik ook al mijn eigen bedrijf bij BBDO hmm. en dat was eigenlijk wel uh, grappig, want ik zat uh, op de eerste verdieping te werken en uh, BBDO had heel wat subbedrijven. Dus dat de VVL BBDO dat de above the line campagnes deden en toen ook Engage BBDO. Um, hij de, de, de evenementiële zaken deden. Dus die hadden heel veel printwerk nodig. Dus het uh, was ook al rap geweten dat ik uh, de, de printman was. Dus uh, als ze dan een vraag hadden of een probleem, dan uh, ging ik gewoon even verdiepje naar beneden. Dus dan ging ik beginnen aan tafel eigenlijk om... Uh, om dingen te gaan uitleggen. En, en, en daar ook, om ik dan de naam Mr. Wolf gekregen. Als ze echt een uh, probleem hadden. Hij was van, uh, bel naar Kevin. En, eh, uh, los het wel op. En daar zo, ff, ay, dat was gewoon leuk eigenlijk. Om, uh, om te doen. En die combinatie te gaan doen. Uh, die, uh, die twee bij elkaar. Zo heel veel toffe dingen meegemaakt, ook, uh, met hen. Uh, en zo laatst met in het bel. Omdat de stand van KBC is opgebouwd op werkt er. Maar de zon schijnt erachter. Dus het is niet leesbaar. Om nog een zwarte doek te printen en erachter te hangen. Uh, maar ja, het was morgens om acht uur en het werd mm. ging open om twaalf uur dertig of zo, denk ik. En dat dan ook gefixt krijgen. Dat, dat geeft mij zo'n kick, een adrenaline Rush. dat is, dat is de max. Ze rijden we met hun auto op het plein van, van Werchter. De mensen staan er al aan te schuiven en uh, aan de, aan de hekken En ze. Dus, uh, dat ja, is zalig, hè en dan zo vlak vlak voor dat open is is het allemaal gefixt is dus. ja is het dan het het oplossen van een probleem ja het? dat vind ik je de max ja ja, ja dat vind ik echt super dat uh, het oplossen van een probleem vind ik de max mm-hmm. en hoe zotter dat de problemen zijn hoe liever dat ik ze heb eigenlijk dat uh, en zeker als ze zeggen want het is onmogelijk en je krijgt het dan toch gefixt dat vind ik echt fantastisch en uh, dat is echt uh, dat is echt zo'n kick dat uh, door je lijf gaat dat, uh,
0: ik glimlach ik deels omdat ik uh, mij voorstel hoe dat die uh, professionele uh, uh, ambitie of dat, dat verlangen om problemen op te lossen hoe dat, dat zich privé soms van ik wil het oplossen ik wil het, dat, daarvoor kan ik zelfs op terugkomen die, um, je, je beschrijft die job uh, bij BBDO als je droomjob ja. dat was op dat moment wel alles wat je, wat je wou doen wat
1: dat was alles hadden. wat ik wou doen, ja, inderdaad dat, dat was echt mijn droomjob, uh, dat was fantastisch maar uh, mijn eigen bedrijf toen, toen noemde dat Matchbook. Uh, dat was eigenlijk zo de, de match uh, maken tussen, uh, tussen leveranciers en, uh, en, uh, en, en de klant eigenlijk. Zo, als ze een, een probleem hebben, dan, dan kreeg ik het wel gefixt. Maar dat was vrij goed aan het draaien eigenlijk. Uh, dus, dus ik was twee fulltimes met elkaar aan het combineren. Uh, allee, zelf, allee, in de reclame maakte zoturen, maar privé maakte dan nog een keer zoturen met Matchbook. Dit was gewoon niet meer combineerbaar, Dan uh, ging daar gewoon volledig aan onderdoor. Uh, ik vond dat leuk, heel hard werken. Dat was dan ook in de crisisjaren dan, 2009, 2010, zijn zware jaren geweest voor de reclame. Waar ik dan elke keer gevraagd heb van ontsla mij, ontslaan mij, moet iemand anders niet ontslaan. Maar ja, dat, dat hebben ze dan nooit gedaan. Dus dan heb ik uiteindelijk zelf een de ingediend. En dan vanaf 1 januari 2010, of CSNL, ben ik altijd mis, ben ik dan fulltime zelfstandig geworden eigenlijk. Dat dus, uh, is nu bijna tien jaar. Ja. Mm-hmm. Dus, uh...
0: even voor de tijdslijn. Um, want ik wil heel graag het verhaal horen van de bandjes ja. en uh, de, 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 de cel. Um, de, de bandjes van Tomorrowland, waar, in welk jaar was dat?
1: Des later, dat was 2014, 2015 ja. Ja. Dus
0: vanaf 2010 zit je dan
1: fulltime zelfstandig ja, inderdaad
0: uh, Waar weet je toen, van, wat, was, wat start je toen op 1 januari?
1: wat ik toen startte ja van ah, dat was, was eigenlijk Matchbook verder doen dus dat was eigenlijk fare. ja dus eigenlijk de problemen oplossen en uh, en ook wel vormgeving dus ik deed wat grafische vormgeving voor wat klanten hier en daar uh, en ik deed printwerk voor heel wat bedrijven like voor saloom en zo deden wij toen alles van mm. uh, van printwerk uh, voor evenementele zaken uh, dat was in 2010 uh, maar dan kreeg ze van die zotte vragen dat was in 2010 elf denk ik, um, dat we de vraag kregen van uh, een bedrijf uit Brussel, dat uh, digitale bandjes zou maken, wacht, 2011? ja, 2011 de denk ik, hè. die uh, digitale bandjes zouden maken voor graspop, maar ze hadden geen idee hoe ze dat moesten doen, en ze van ja, nfc Dus met, di- ja, met digitale bandjes bedoelen ze fysieke bandjes met een digitale Chip erin, RFID ja. of zo? Ja, RFID of NFC, inderdaad. Ze wilden een NFC omdat dat veiliger was dan een RFID, omdat dat mm-hmm. niet zo te hacken was. Uh, maar dan moesten we nog in een speciale printer gaan. Wacht, dan ook... even, want ik, ik, ik moet
0: ervoor op te Ik weet wat je zegt, en ook als je gewoon DTP ah, ja. zegt. Maar misschien, misschien lukt om Sorry, uit te leggen. Ja. Het verschil nee, tussen RFID en uh, NFC, waarom, waarom dat, dat relevant is.
1: Uh, well, uh, RFID is Radio Field Identification Communication, denk ik. Dat uh, is... Uh, gelijk met je bankkaart nu dat gaat gaan betalen it, it, sorry, dat is NFC um, NFC en RFID zijn eigenlijk communicatiechips, daar staat een code op en die linkt naar een database waar dat dan iets in voorstelt en uh, NFC is gewoon um, een uh, military graded, dat dat gewoon beveiligd is eigenlijk, dat dat bijna niet te kraken is gelijk met je bankkaarten, dat is eigenlijk met een NFC chip, dus uh, near field communication, dat is op veel korter afstand dat is maximaal 10 centimeter denk ik dat die communicatie moet zijn tussen die twee chips als je met RFID je hebt rfid chip die tot uh, 10 meter of 15 meter kunnen gaan. Dus een afstand op veel, langere, op veel grotere afstand. En als je dus... vandaag met je smartphone bes- betaalt, is dat ook NFC allemaal? Dat is NFC, ja. Ja. Met Android niet met dingen, denk ik. Met, uh, met iPhones gaat dat niet eens met hun dingen betalen. Ik dacht in de VS wel. Met ah, een maar... uh, oh. Apple Watch. Dan, oh, ja, dat kan, kan maar, zijn. Niet. ja, ja. Dus dat kan ook fout zijn. Dus dat kan ook
0: fout zijn. Ik voel het niet meer zo'n eigen nieuws. Dus, dus ja. ik je de ja. vraag van, we willen bandjes uh, met... Uh, NFC of uh, RFID, ja. en wij willen op een, dus hebben we zo'n spreek van 2011,
1: 2012. Ja, het was voor op 2012, denk ik. Mm-hmm. En, en wat wilden zij precies doen? Zij wilden eigenlijk uh, de toegangscontrole voor de VIP en de backstage, dat dat veiliger was dan gewoon een kleurbandje. Hè, wat dat, uh, toen um, van die gasten niet zo op, op GymTV, denk ik, een programma gemaakt hebben... Die ze overal proberen ja. binnen te dringen en uh, ja, dingen. Ja, ja. Dus ze wouden dat dat iets veiligerder was dan, uh, veiliger dan, uh, dan ervoor. Dus ze wouden eigenlijk NFC-chips die dan gelinkt waren aan uw naam. Dus als je een bandje had, dan stond daar een code op, wat dat nu meestal is bij een backstage. Maar dat stond ook eigenlijk op die NFC-chip stond uw naam dan eigenlijk ook. Dus als je scanden, komt daar een opkopen of komt Kevin op of gelijk, wat, dat, uh, dat dat bandje uniek was aan de persoon die dat daar had. Dus eigenlijk kon ik dat niet meer gaan, gaan kopiëren. Dus dat was het idee eigenlijk. Maar die vraag kreeg ik in november. En dan moest eigenlijk... De test gebeuren in februari, denk ik. Ik had er nooit... Eh, van in maart moest die een test gebeuren... En uh, ik had nooit van NFC gehoord, dus ze vragen mij dan, en ik zeg ja, ja, dat lukt wel, dat lukt wel. En uh, ik begin zoek wat dat NFC was en waar ik van die eens op Alibaba terecht gekomen hey, voor uh, een NFC-chip supplier en dan met die mensen beginnen sturen. Je moest ook de, product- Z- ja, zij wilde, de productie, ja, zij dus wilden de eindoplossing. Ja, zij wilden de ja. eindoplossing van mij, dus, uh, dus ik moest de eindoplossing uh, versieren. Ja. Ja. Uh, dus, uh, oh, ik vond dat wijs, he, zo. Van hoeveel bandjes, over hoeveel bandjes spraken? Toen was dat 10.000, denk ik. Ja, 10.000 ja. bandjes, uh, dat was meer een test, eigenlijk, om, daarmee uh, verder te gaan. Uh, het idee vond ook gewoon de max van, uh, voor dat te doen. Dus, ja, ik begin opzoeken op zoek naar Alibaba, van, uh, uh, NFC supplier, uh, ook al wat opzo- opgezocht op Google, van, uh, hoe ziet dat eruit? Wat, uh, wat is dat eigenlijk? Uh, hoe maakte dat ook? Ik bleek dat dat zeefdrukken was, mijn papa is zeefdrukken, dat, dat uh, dus dat was eigenlijk wel leuk om dat, die link daarmee te leggen. Maar die communicatie met de Chinezen dat ging eigenlijk niet zo heel erg vlot. Hè. Uh, op, uh, op Skype of op uh, via mail. Dat ging veel te traag naar mijn hoesting uiteindelijk. Dus dan ben ik gewoon uh, heb ik een vliegtuig gepakt gewoon naar, uh, naar China. Alleen even opgezocht. Uh, ik kon niet naar China gaan, omdat moet die visum aanvragen. Dat duurde te lang toen. Uh, dat was toen een Shenzhen, dat dat was. Maar ja. ik had gelezen ergens op een blog dat je uh, in Hongkong de grens kunt overgaan en daar eigenlijk een uh, entry visit, visa kunt kopen in. Uh, in uh, aan de, aan de grens. Dus ik dacht, van ja, oké, fine. En Shenzhen ligt op een aantal kilometer van Hongkong. Van Hongkong, alleen, tegen Hongkong. Nu ja, is dat super ja. toegankelijk, he, vooral. Denk. Maar ik spreek toen, inderdaad, uh, een paar jaar, uh, tien jaar geleden bijna, van uh, 2011, denk ik. December 2011 ben ik naar daar gegaan. Mm. Dus negen jaar geleden. Dat was wel echt een ander Shenzhen dan dat, dat nu is. ik uh, d- ben er twee jaar geleden nog een keer geweest. Dat was niet meer te herkennen, eigenlijk. Dus, uh, maar negen jaar geleden was dat echt. Uh, dus ik dacht, van ja.
0: Dus de, de stad die van een paar duizend of honderdduizend mensen op 65. 40.0 naar ja, nu een
1: paar miljoen, ja. Dat is echt ja, opzicht, ja. Ik, ik geloof
0: op Ik geloof dat er zelfs. Uh, uh, ik zat met 35 miljoen in mijn hoofd, maar ik ben niet zeker. Mm. Maar echt een gigantische miljoen. Ja, zat kan, ja. En zo de, de hardware-stad, waar je gewoon... De, allee, dat is wat ik... Ik ben ervan ja, geweest. Waar, ja, he, ja. waar, je echt gewoon alles vindt, en masse, uh, om alles, uh, ja. hardware ja. te
1: produceren. Nee, ja, wil je gewoon je eigen koptelefoons of je eigen ja. microfoons gaan produceren? Gaat daar wel een supplier van die dat... Uh, mm-hmm. En die ene maar zo 20 dan, bijvoorbeeld, dat nog ja. kunt kiezen. Ja, gelijk daar, maar, iets, maar voor... Ja, gelijk de vist, maar dan voor de hardware, inderdaad. Ja. He, dus ja. echt, echt gigantisch. Maar ik dacht van, dus ja... Met ons Belgisch paspoort kunnen we naar naar Hongkong vliegen. Dus, en dan jij
0: leest op een blog dat het een goed idee is om naar Hongkong te vliegen.
1: Ja, en, entry, en dan en, uh, entry uh, visa. Ja. visa ja, met, met ons Europees paspoort kunnen we gewoon naar Hongkong vliegen. En daar krijgen we uh, een toeristvisa op uh, aan ja. de. Allee, je krijgt gewoon een stempel. Dat er nog een Britse. Uh, toen nog alleen nauwer nou bij uh, Groot-Brittannië was dan dat dat nu is, uh, jammer genoeg. Um, dus ja, zogezegd zo gedaan. Hè. Je landt op Hongkong, dan eh, de dag erachter. Ik had dan ook al heel wat andere meetings gepland ook, met andere suppliers voor uh, van alles te doen. Uh, opvouwbare landkaarten en, uh, en TVEC-materialen. Uh. Ook in context van festivals of van Graspop? Uh, dat was dan in context van, uh, van uh, grondplannetjes voor steden te doen. Zo, uh, maar dan niet van die papieren, maar dan zo uh, onschuurbare stadsplannetjes zo, dus, dan, uh, te gaan maken. Uh, Klooien, ja, dat is de maxie van die dingen te gaan doen. Dus ik had uh, heel veel mensen. Dus ik had in de, in de Hilton, denk ik, had ik had een meeting room uh, geboekt. Uh, dat ging wel vlot. En uh, daar gingen al die suppliers naartoe komen. En dag dus ik ging twee dagen in Shenzhen zijn. Dat was het plan en uh, ze kwamen aan de grens en ehm uh, toen we een bus, ah, je moest met een uh, tot met een taxi tot tot aan een bepaald punt geraakt, en dan moesten ze op een bus een beetje no man's land dat ze door moesten uh, doen. En dan kwam daar eigenlijk aan zo een kotje, ah, echt zo een barak uh, dat daar stond kwam... Je was ook alleen. Ik was alleen, ja ja, ik was alleen en uh, toen ja mobiele data en zo, ja, dat was allez, nog niet zo Ay, als dat dan nu is, eh, nu is dat veel gemakkelijker. Steek een extra simkaart in uw GSM en je hebt, je hebt je altijd bereikbaar. Dat was niet zo het geval toen. Is dus gewoon niet zo last met dingen gaan opzoeken of zo. En eh, kom aan de baracks en ik was aan de babbel geraakt met een vrouw die voor Nike werkte omdat ze daar ook een fabriek hadden, daar in de buurt van Shenzhen en die zegt, die zegt, van ja, where's your green paper? Ik zeg oh, my green paper. I don't have a green paper. En die kijkt zo, so, you don't have a visa? Ik zeg oh no no, I don't have a visa. I read on a blog that I could buy a visa right here. Oh my, that's not possible. That's not possible. Oh my god, oh my god. En ik zei: yeah, Ja, I will see you when I'm there. Yeah. Dus ik zat zo aan te schuiven, ik geef mijn paspoort af aan die mannen. En die zitten zo te bladeren, te zoeken mm. naar dat groen papier. Ik was ook een, een nieuw paspoort, dan, dat ik een spoedprocedure had aangevraagd. Maar tussen het moment dat ik mijn vlucht had geboekt en er waren, was het maar vijf of zes dagen ertussen, denk ik. Dus een last minute eigenlijk beslist mm. om naar daar te vliegen. En ze keigen, ze blijven met mijn paspoort en ze zien ze dat groen papier in zitten. En dan ziet er ook allemaal zo te nieuw uit. Dat was zo de eerste nieuwe paspoort mm, in, uh, mm. in België. En uh, plot is zo wat in elkaar te babbelen. En ik zat er dan zo als laatste dan nog. Iedereen was weg, maar het is gewoon een buslading. Ze hadden die buslading af en dan zit je daar alleen in, uh, in die bar dan nog met die man. En dan uh, ja, steken ze mij daar zo in, in, in een kotje zonder mijn paspoort. Chinese babbel en geen Engelse babbelen. Uh, uh, mijn paspoort kwijt, ze hadden ze achtergehouden ook en ze zijn mij opgesloten in zo'n kotje, uh, totdat daar een uh, consul gekomen is van de Belgische ambassade, om eigenlijk te verifiëren dat ik... In, vanuit uh, Hongkong? Vanuit Hongkong, ja. Mm. Dus die mensen zijn gekomen. Uh, nee, nee, vanuit Shenzhen is die gekomen. Ja, ja, ja. Uh, die mensen zijn gekomen om mij uh, eigenlijk te verifiëren, wat was drie uur later dat die mens er was, om te verifiëren dat ik een Belgische staatsburger was. Mm. En dan heeft hij uh, mij, uh, samen met mij daar een visum gekocht, uh, want dat ging het uiteindelijk wel, om daar een visum te kopen. Dus de blogger had wel gelijk. De blogger had wel gelijk, ja, ja, ja. De blogger had wel gelijk, maar niet als je een nieuw paspoort hebt en uh, er staat geen een andere stempel in. Dus, dat, uh, dat was het voornaamste probleem, dat ja, je een nieuw paspoort had. Ja, maar dat kopen ook, dat was ook niet zo evident. Dat was eigenlijk ook niet echt, alleen, allee, dat was not done hmm. eigenlijk, hmm. Gewoon. moest moesten denken maar een Chinese... Johan, uh, doen of is er een munt? Niet meer. Ben je vreemd, uh, uh, ja, Johan. Uh. Uh, dus uh, ja, ik had daar ook niet bij. Ik, er is ook naar zijn bankautomaat omgegaan. Jan, uh, denk yeah. ik. Nee, Jan is Japan. Jan is Jan. Anyway. Ja, ja, maakt niet. Uit. Uh, en uh, dus die mensen hadden dat dan voorgeschoten in een uh, consul om uh, um, uh, um, uh, ja, dat visum dan te uh, Was die te pis? Betalen. Of was die. Oh, best, ja die zei iets ze van hè, waarom heb je geen nieuwe voorhand uw, 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 uw paspoort uw visum aangevraagd op de ambassade in China ik deed dat iedereen dat doet en zo ik zeg ja ik had er ook geen tijd voor en zo ja maar waarom heb dan iemand gecont- gecontacteerd zeg, ja, ik had er ook niet bij nagedacht om iemand van de ambassade te contacteren voor mij daarbij te helpen uh, maar anyhow, ja, komen daar buiten uit uh, die hendte uit dat barracks. Die mensen was uiteindelijk uh, vriendelijk afscheid genomen. En uh, die chauffeur dat dat bedrijf gestuurd had, dat NFC-bedrijf, die stond dan hard op zijn aktsje te wachten. Dus die was zo niet ongerust geraakt dat ik daar uh, drie uur later maar uh, toekwam of zo. En dan in dat bedrijf toegekomen, dat was vrij raar eigenlijk, ja. Die wist dat jij je visum ging kopen aan de grens? Uh, nee, die wist van niks. Die is gewoon dat ik naar China ging komen. Okay. Dus, uh, ja, die... nee, ik had die mensen niet
0: ingelegd. Dat zou grappig vind. geweest zijn. Zo. Moest hij... ah, ja, die probeert zijn visum te kopen aan de grens. Ja, ik wacht wel een
1: paar <laughs> ja, nee, 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 Hij zal uiteindelijk weer. wel komen. Die mensen sprak geen woord Engels. Dus uh, ja. Dat uh, kon er ook niks mee doen met die mensen Of iets mee babbel. En dan uiteindelijk naar dat bedrijf gaan kijken. Dat was zeer bevreemdend om uh, in dat bedrijf in China te kopen. Dat was ja, jongen, gast. Ja, waar ik toen ik was uh, 25, 26. Ja, super jong. Uh, maar die Chinezen super vriendelijk, ja. Mia gewoon de randelt daar. Dan uh, kun je even korting had op mijn chips. Ze een foto genomen en het groot met een foto daar uh, in die vergaderzaal dan uh, opgangen. Uh, dus dat was eigenlijk wel een heel fijne ervaring uh, in China. Maar heel bevreemdend, als je van super proper Hongkong komt mm. naar China, wat echt wel uh, een heel andere mentaliteit is, uh, Chinezen. Dan, uh, van, eh, uh, van, van mentaliteit om om te gaan met de natuur of met, eh, uh, met, met alles gewoon uiteindelijk, eh, uh, super bevreemdend.
0: De referentie als een uh, bandje hier 1 euro kost, ik zeg maar iets, hè, je koop er 10.000 wat zou dan de prijs zijn die je daar dan wat was dan de, de marge nog, het verschil
1: well, het ding was, van, uh, we must... het is een custom chip, hè. dus uh, ik had een, een chip dan zelf getekend ook, omdat die, die bandjes waren lang en smal en die chips zijn meestal zo vierkante blokjes dat mm-hmm. dan eigenlijk, te... je ziet dat nu bij die bandje van dat er zo'n plastieke ding overhangt mm-hmm. maar dat vond ik niet mooi, ik vond dat dat een mooi en elegant ingewerkt was erin, dus die uh, custom chip... was een custom chip dat erin zat uh, we zijn beginnen onder andere denk ik aan 85 cent voor één uh, bandje. In een oplage van 10.000? In een oplage van 10.000. En dan denk ik dat ik uiteindelijk gekregen heb naar 25 of 26 cent hmm. voor één uh, chip. Ja. Wat, zou de, wat zou het op dat moment hier in België hebben gekost Of in Europa? Het was gewoon niemand die dat deed. Dus mm, het was gewoon mm. euh, niemand die dat... Het bestond gewoon niet. Nee, nee, het bestond gewoon niet. Het, is, oh. het was enkel... Al die chips kwamen uit China, dus uh, we moesten daar gaan halen. Mm. Hè. Of ik had ook niemand gevonden alleszins uh, in, mijn, uh, in mijn zoektocht om uh, ergens in Europa te, te doen. Maar daar ook, ja. Die ervaring vond ik dan weer heel, veel leuker om zo naar China te vliegen als jonge gast. Uh, dat onderhandelen en zo. Dat vond ik dan weer veel leuker dan effectief dat, uh, hey, dat, uh, dat afgewerkt product te gaan zien op, uh, op Graspop. Dus, uh, ja, want... Hoe is dat dan verder gelopen? Je hebt daar die meeting ge- ja, gezegd, dit wil ik. Dit wil ik, ja. Die zijn dan gechipt geweest. Die waren dan volledig fout gecodeerd geweest. Dus uh, die moesten dan volledig opnieuw gecodeerd worden, uh, die bandjes. Wat
0: betekent dat? Dat zij een nieuwe productie moesten doen?
1: Nee, nee, nee. Dat, nee wij gewoon met de hand eigenlijk elke chip uh, een nieuwe code terug op gaan steken. Hè? NFC kun je in twee, twee manieren. Dus enerzijds, uh, dat geeft informatie, maar je kunt er ook informatie op schrijven. Mm-hmm. Terwijl RFID geeft enkel maar informatie, denk ik. Ze dus zetten eigenlijk gewoon een code uit. Terwijl NFC kunt er ook informatie op zetten. En daarmee dat er ook geld op kunt zetten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. op een NFC-chip, uh, met een twee manieren... Een
0: NFC-ring, je, je hebt van die ringen waarmee je dan kunt betalen. Ja. Die dan, maar een, ik geloof dat, dat alle sleutelsloten zo zijn, typisch RFID-boot, en dat geeft... Gewoon ja, een, een code, inderdaad. He, ja. Het
1: is gewoon een code dat dat geeft, uh, inderdaad. Uh, maar NFC, dus die moesten allemaal opnieuw gecodeerd worden, die, uh, die chips. Dus, maar dat kon je wel uh, zelf doen, hier in België? Well, dat heeft een klant gedaan, samen met de klant mm. uh, hebben we dat dan gedaan, al die bandjes uh, gehercodeerd. Um, en dan uh, met mijn papa hadden we een machine gemaakt om die chips op die bandjes te plakken, eh, dat het wat semi-automatisch kon gaan. Dus, mm. uh, cool. En dat is eigenlijk allemaal goed gelopen. Dan. Die test is goed gelopen, maar met dat bedrijf is dat minder gelopen. Dat bedrijf is dan... Uh, die hebben oneenigheid gehad en die zijn dan fight gegaan. En, uh, Wacht, welk bedrijf? Mijn klant. Dus, uh, ah, ja. Mijn klant, voor wie dat ik dat gedaan heb, voor Graspop. Voor Raspop, ja, ja, voor Graspop. Uh, Maar dan daar de de verkoper van van dat bedrijf. Dat is dan een goede vriend geworden. En we hebben dan samen een bedrijf opgestart dan ook. uh, Considere Don. Uh, En dan deden we samen brand activations. En waren we aan het werken ook op een een idee rond uh, rond die bandjes. En dan deden wij de brand activations voor uh, Tomorrowland. En zo heeft eigenlijk Tomorrowland ons gematcht met twee Nederlanders. Die daar de bandjes gingen doen voor uh, Tomorrowland. Hmm. En dan... Onze ideeën en hun ideeën samengelegd. En dan eigenlijk een, uh, een nieuw bedrijf daar ook uit opgestart, Sendrato. Waar we toen de bandjes voor Tomorrowland onder andere mee deden. En door andere Het bedrijf is gestart, louter, tussen door... aanhalingsteken, voor ja. de bandjes voor ja. Tomorrowland. Ja, 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 ja. Ja, 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 En Tomorrowland heeft eigenlijk heel dat team samengesteld ook van, uh, van mensen. Uh, waar mijn rol uiteindelijk gewoon puur de brand activations was. Uh, en de mee begeleiden en zowel verkoop doen voor, uh, voor daar. Uh.
0: Wacht, het feit dat je daar een nieuw bedrijf vanuit Tomorrowland uit start, of rond uh, die opdracht, dan is dat wel een vrij grote opdracht. Alleen een vrij grote orde. Ja,
1: dat ja, ja. spreekt. Ik ken de oplagen niet meer, maar dat is, een heel groot, ay, dat is ook een heel groot festival. Dat was ook het eerste jaar, tot 2014, dat was ook het eerste jaar dat dat uh, twee weekends was dan. Mm-hmm. Dus dat is dan een, uh, direct een heel grote oplage, drie dagen, uh, twee weekends. Uh, dat was een heel mooie opdracht, ja. mm-hmm.
0: Hoe komen die speciale opdrachten of, of, nee, die speciale vragen altijd bij Utrecht?
1: Geen idee. <laughs> Ik heb echt geen idee. Het gebeurt gewoon. Het gebeurt gewoon, hè, inderdaad. Hè. Mm. Het gebeurt gewoon, hè. Hoe leidt uh, dit tot caviar? Ja, dat... uh, Dus dan komt Seroton opgestart, samen met uh, met mijn businesspartner dan. uh, Dan hadden wij meer en meer 3D-designs nodig, omdat wij soort ideeën hadden voor uh, voor brand activations. En dan moest dan, ja, je kunt dat niet meer gewoon... Gaan verkopen met zeggen van we gaan dat doen, gaan we gaan dat doen, gaan we gaan dat doen. En dat kost je zoveel geld, dat gaat niet. Dus we hadden meer en meer 3D-design nodig, maar dat was gewoon heel duur om dat met een freelancer te gaan doen, omdat we het eigenlijk nog altijd maar een pitch-fase zijn. We zijn nog altijd maar aan het pitchen, dus een heel grote investering uiteindelijk om uh, 3D-renders te laten maken, hmm. terwijl we niet weet, zeker weten dat het opdracht hebt, uh, bijvoorbeeld. En dan een, een, een goede vriend van ons, die was verhuisd naar, uh, naar uh, Sofia in Bulgarije. Uh, waren we hem gaan bezoeken uh, daar. We zaten daar op, uh, op, een, op een terras buiten in het zonneken. Uh, dat was vreselijk weer daar. Wij zijn stad eigenlijk wel, ook zo, ja, echt zo dat communistische, uh, oud communistisch zijn. Uh, alleen kon je wel een keer om naar te gaan. Uh, dat is echt wel. Ik ben er uh,
0: vorige zomer of twee uh, ja. zomers geleden uh, uh, geëindigd voor een, voor een week of zo. En dat is echt een een brute stad van Heel de, brute, de, ja. Beton, heel, heel, heel
1: brute mensen. In ja, ja. Ja. Bulgaren zijn ook hele, hele brute mensen. Maar we zitten op het terras en ik zat, zo, ik zat altijd zo rond te kijken op het terras, ik zit nooit stil. En eh, ik zat zo, ik zat in een jonge gast zijn portfolio te tonen aan een ander, een eh, mens zat op het terras, dus ik was aan het meekijken. Ik had dat drie deel aan het verstaan ik zei, is oh amai, schoonwerken, zo was het te kijken. En dan s'avonds op uh, Behance geweest, en uh, dan mm-hmm. kijken. Ja, in zijn Bulgarije 3D, ja, en zat er vol met 3D-designers. Uh, dan wat navraag gedaan, en dat bleek omdat er daar een heel goede school was, een heel goede 3D-school. En heel veel game-design-studio's zaten daar. Ook Ubisoft zat daar, behoort met zijn, uh, zijn uh, game-design-studio. Dus je heel veel mensen die daar dan geen werk vinden, die dan uiteindelijk gewoon op de markt staan als, uh, als freelance-3D-mensen. Dus zo een vacature online gezet eigenlijk. Gewoon een keer te kijken. Ja. Wie, 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 wie reageert erop? En dat we een jonge gast hier uh, reageerden. Klikte heel goed uh, met die gast. En we hebben die dan maar aangenomen. Plots hebben we dan een bedrijf ook opgestart in Bulgarije. Omdat we er wat grootse plannen mee hadden dan. Mm. En een appartement gehuurd uh, in, uh, in Bulgarije. En dan uh, gingen wij elke één week in de maand gingen we naar uh, Bulgarije en uh, Tony was eigenlijk heel goed in zijn werk die in een 3D-gast. En ik dacht van ja... Enkel voor ons werken. Heeft hij heeft geen fulltime job meer voor onze ideeën wat uit te werken. Dus we ja, dacht, van ja, wat gaan we nog doen? Een, een, een hele goede vriend van mij is, uh, was toen projectontwikkelaar. Hij ik: van ja, projectontwikkelaars, die hebben ook heel veel 3D's mm-hmm. nodig. Ze zijn wij ook vastgoed uit, uit 3D's gaan maken voor, uh, voor de vastgoedsector. Uh, maquettes? Nee, echt 3D designs. Waar dan ze eigenlijk op plan kunnen verkopen. Uh, dus geen maquettes, maar eigenlijk als je zo nu een, een appartement dat nog moet gebouwd worden, dat zijn ja. allemaal. 3D-renders eigenlijk tekeningen van... Louter software 3D. Ja, en... dus niet...
0: Ja, ik zat in mijn hoofd dat dat ook geprint zou worden. Ah, nee, nee, dat is dus 3D, 3D print. En...
1: Ja, nee, nee, nee. Een render gewoon. Een render is eigenlijk een, een, een tekening van, mm-hmm. een, uh, van een 3D-ontwerp, eigenlijk. Dus
0: ja, ja, ik zat in mijn hoofd dat die 3D uh, tekener of ontwerper, dat dat ook op een of andere manier nog zou, zeker met de vastgoedsector, dat dat zou uh, geprint worden, maar nee. Uh. Nee, 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 ja. daar
1: hielden we ons niet mee bezig ook. Mm-hmm. Uh, dus we deden dan eigenlijk ja, de vastgoedsector dan. Dan bleek dat er nog wel een opening toen was op, uh, op die markt en dan... Uh, een nieuw bedrijf opgestart, Bouw 3 de Design, eh, hmm. om daar 3D-renders uh, te maken voor uh, de vastgoedsector. En dan zijn we, uh, we heel veel uitgeleerd. kan niet zijn een fout, maar toch wel een fout. Oh, ja fout gemaakt. We hebben er heel veel uit geleerd uiteraard achteraf. Maar we zijn heel snel beginnen groeien daar in, uh, in Bulgarije. En eigenlijk in, op een jaar en een half tijd zat we daar met, uh, met 18 man daar. En dan nog wat, met wat volk in België. Was eigenlijk plots een groot bedrijf geworden. Uh, mm-hmm. Voordat we het beseften eigenlijk. Dat, uh, en niet goed gemanaged. Allee, ik ben niet de grote manager uiteindelijk. Uh, en dat was eigenlijk gewoon niet goed... Allee, dat was niet goed gemanaged. Dus dat was eigenlijk... Uh, hoe, hoe, hoe merk je dat? Goh, je merkt dat aan... Uh, Ah, het feit dat u marge verliest, hè, dat u daar, uh, dat je eigenlijk uh, wel een mooie opdracht aan het verkopen zijt, maar wat gaat eigenlijk bijna niks meer aan over. Dus, uh, mm. dat u mensen niet onder controle kunt houden, dan ze te pas en onpassig zijn, of dan ze, uh, f- dan ze, dan ze niet luisteren naar u, of u gaat naar Bulgarije en ze dan heel het de Bulgaars in elkaar bezig waar dat je geen fluit van verstaat, en dan, uh, ze hebben gewoon geen respect voor u. Zo kon dat eigenlijk gaan zien. We hadden dan een lokaal CEO aangesteld ook. En dan is dan van alles fout meegelopen. En dan hebben we het eigenlijk besloten om het bedrijf in Bulgarije stop te zetten ook. Mm-hmm. Um, en dan zijn we beginnen onderhandelen om het uh, bedrijf te verkopen, uh, Paul met, met onze concurrenten in België dan. En, um, ja, de, die zat ook al in Bulgarije? Nee, nee die zat, ja. die zat in België. Dus die was eigenlijk gewoon geïnteresseerd in ons handelsportefeuille. Niet zozeer eigenlijk in ons mens, maar vooral in ons handelsportefeuille. Dat zijn de klanten. De klanten, ja. Die was eigenlijk geïnteresseerd in de klanten, niet zozeer in, uh, in de mensen die we hadden. En uh, ja, na die onderhandelingen waren dan uh, afgelo- die misgelopen. Uh, wat dat ook normaal is in zo'n onderhandelingsprocedure, dat er wel een keer uh, misloopt. Uh, ondertussen had het bedrijf in Bulgarije ook uh, stopgezet. En, uh, en alles terug naar België gehad ook. We hadden het grief dat we daar hadden uh, in België. We hadden naar een kantoor van 400 vierkante meter. Uh, wat hadden naar kundige mensen dienst. Dus er, was, er was ook heel wat materiaal dan in. Uh, Maar... Uh, en dan in augustus... Uh, had uh, mijn businesspartner op uh, de whiteboard in het groot geschreven uh, hoe dat we op uh, pauw konden sluiten. En uh, ja, dat was gewoon bij mij het verkeerde keel had geschoten, want wat uh, wat al schulden eigenlijk opgebouwd met... Uh... Wacht, wat was precies? Misschien... Wat kwam verkeerd over? Dat hij het had... Uh... Dus ik was, ik was even met... Uh, ik, ik was in het buitenland geweest uh, ja. en ik kwam terug in het buitenland, uit het buitenland. En heel de muur is dan volgeschreven met eigenlijk om pauw te sluiten. Dus eigenlijk hoe dat een bedrijf sluit, dat is niet gewoon van dag één op dag twee dat dat hmm. doet. Dat de, de, heeft wat aanlooptijd nodig. En het is dan volledig uitgeschreven hoe dat scenario ging zijn voor een drie maanden tijd pauw te sluiten. Maar dat betekende nog meer schulden gaan maken, uiteindelijk, om, uh, om het bedrijf te gaan sluiten. En niet alleen niets aan overhouden ook gewoon. Dus dat is, was bij mij het verkeerde keel uitgeschoten. geschoten en dan had ik uh, naar de, uh, de, de eigenaar van, het, uh, van mijn concurrent gestuurd om gewoon een keer te gaan lunchen, ik en hem, uh, zonder uh, mijn businesspartner erbij. En wij hebben ook zonder zijn businesspartner erbij en dan zijn we eigenlijk zo terug aan de babbel geraakt eigenlijk, om die in verkoop uh, tot stand te brengen. En dan hebben we uiteindelijk uh, verkocht in uh, 2018, uh, nee 17. 2017, hebben we dan uiteindelijk paal kunnen verkopen. Uh, ja, uh, het, een maand voor dat ik ging trouwen ook. Dus dat was een zeer intense ja, periode. Trouwen voorbereiden en uh, bedrijf verkopen en zo. Dus, uh, Wacht. Ja. Wanneer is de Porsche gekomen? Uh, de Porsche, uh, het jaar weet ik niet meer juist, maar uh, ik was 28, dus ja. Uh, uh, 2014. Nee, sorry. Twaalf. Twaalf, dank u wel. Ja, ja, 2012 is een Porsche gekomen. Uh, Welke? Een oldtimer, een 356, okay. ja. Maar in een replica, dus geen een originele. Uh, het wel een originele motoren en zo, en heel wat originele stukken, maar... De motor... Van welke, hè? Van 58, hè. Mm. Ja. Dus ja. Uh, er is 50 speedsters, maar dan een replica vorm. Uh, dat originele was gewoon onbetaalbaar. Die kostte een half miljoen euro, een half euro dus, mm. uh, maar dat was onbetaalbaar. Maar ook een heel wijs verhaal, eigenlijk, omdat het draait rond experience. Uh, dus die auto, de bouwer van uh, die... Uh... Wacht, dat is niet uw daily. Of, of dat was toen? Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, 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 nee. Ik zou ook niet met een daily Porsche rijden, ook ze nu. Dat is ook, ook van mij nee? Nee nee nee, nee? nee, 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 nee. Nee, nee, Dat komt niet gewoon. Om,
0: gewoon omdat dat... Ja, dat begrijp ik, maar ook gewoon wat misschien per kilometer gewoon ridicule duur ja, is in vergelijking met andere waarden.
1: Absurd, absurd duur, inderdaad. Maar okay. ook als een daily is dat niet zo comfortabel. En plus ook ik zou dan... niet met een Panamera als Daily rijden. Nee, ik zou niet met een Panamera's daily oh, rijden. Los nog van het financiële dan zou dat gewoon niet doen. <laughs> nee, ik zou gewoon niet doen. Nee, 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 nee. Ah, okay, los okay. van het ik zou dat gewoon niet doen. Dat, is, uh... dat komt ook gewoon niet goed over naar uw klanten. Dat mm. is, uh...
0: is ook deels leeftijds. Ik kan me voorstellen, zeker als je nog mm. jonger zijt en met jonger bedoel ik onder de 45 in dit geval. Ja, ik vind niet wat echt leeftijdsgebonden is. Dat is echt nee, maar het geboren. komt toch anders? Als ik een dokter van 60 uh, zit in uh, Panamera, ja. dat is anders als, ja, dat is waar, ja. als een, een gast van 30 los. Uh, maar uh, of het betaalbaar is of niet, uh, uh. Dat, voelt, ja, dat voelt gewoon
1: anders. Ja, dat voelt inderdaad helemaal anders inderdaad. Dus ik zou, ik zou dat echt niet doen. Dat is, uh, of dat je nu kunt betalen of niet, maakt op zich niet uit. De, de perceptie naar mijn klanten toe is niet. Uh, is niet zo goed als ze daar met een Porsche op uh, prits staan. Oké, okay, dus het was nooit de intentie om dat echt als daily te hebben. Nee, 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 al, nee, Echt ja, ja gewoon een, een Porsche. Ja. En, en vooral ook, ja, oldtimers, wel een grote passie ook uh, van mij. Dus, uh, ook technisch, gewoon... het herstellen? Het uh, wel, dus restaureren. Ik heb, ik heb in, uh, in, 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 uh, in het middelbaar nog avondschool uh, automechanica gedaan, uh, ja. omdat ik uh, korting kreeg op uw rijlessen toen uh, in Lokeren. <laughs> echt? Uh, yeah, yeah. Ik heb uiteindelijk uh, mijn ouders mee leren rijden, dus op zich maakt dat niet zo heel uit. Maar uh, het was wel leuk eigenlijk om een jaar, uh, of ik heb dat twee jaar gedaan in auto mechanica. Hmm. vond dat heel leuk om aan te prutsen, maar zelf doe ik het eigenlijk niet. Als je vanaf dat je een auto dan hebt. Ik heb dan te veel schrik om dingen fout te doen, omdat ik me ja. er ook niet op kan toeleggen om me op te focussen. ook. Ik heb meer schrik om iets fout te doen dan iets goed te doen, dus dan doe ik het liever niet. Ja, ja Je zit in een
0: stomme situatie dat je met oudere wagens dan niks wilt fout doen en met nieuwere ja. wagens je dan je kun je bijna niks meer doen. We kunnen
1: niks doen aan die wagen. In vergelijking ja, met wat er... je er... nee, nee, nee. jaar geleden nog nee, aan nee, 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 nee. kon doen. Ja. 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 Je kunt er niet meer aankomen, maar een carburateur kruisen en zo, dat kan ook wel in mijn luchtfilter en zo vervangen. Dat, uh, dat ging nog wel, of een band vervangen, uh... hey, mijn velg vervangen, sorry. Dat ging nog wel, maar niet uh, mijn, mijn nokkenassen gaan afstellen of zo, of uh, mijn kleppen gaan, uh, gaan regelen. Daar, daar ging ik echt mee niet gaan bij. In, dat, uh, nee. uh. Hoe, hoe is die Porsche dan uh, in uw bezit geraakt? Uh, well, dus, uh, ik had dan contact gehad met, met dat bedrijf in LA, dat daar, uh, in Los Angeles, waar dat die uh, Porsches maakt, uh, die auto's, uh, nieuw maakt, En ik kan ook wel samen staan, volgens uh, mijn, uh, mijn hoesting. ik ging hem toen samen kopen uh, met een vriend, uh, ook dom idee, doe dat nooit trouwens: uh, een auto kopen samen. Met een vriend. auto kopen met nee, een vriend? Nee, nooit win. Uh, uh, win. Zou ik het met die vrouw doen? Met
0: mijn vrouw? Wel. Met uw vriendin, sorry.
1: Mijn vrouw, nee, ik ben getrouwd, hè?
0: Ja, maar zou ja. je het met uw vriendin zou je het aanraden om, om samen met een vriendin uh, een auto te kopen?
1: Het is niet wat, als het een deel is, dat daar aan toe, maar niet als een speciaal is. Hmm. Oké. Okay. Uh, ik zou het niet aanraden, nee. Wacht, nee. Wat, wat was
0: de redenering om het met een vriend te doen? Om de kosten te delen. Kosten
1: te delen, inderdaad. Uh, om de kosten te delen, ja, maar ook vooral van. Ik wist dat ik er niet zoveel mee ging rijden, uiteindelijk. Uh, dus. Uh, dat. Uh, dus ja, dat we ook er gewoon niet. Uh, Hey, ik wou dat gewoon
0: niet doen, dat, dat... Ben, Ik ben benieuwd naar het verhaal, maar dat klinkt als een, als, een, als een beslissing die op korte termijn goedkoper
1: is, maar op lange termijn vaak uh, duurder uit. Gewoon dom. Dat is echt superdom. Dat is echt... Uh, Allee, is gewoon heel dom. Van, ik kan niet anders zeggen. Ik heb al veel domme beslissingen gepakt, maar ik heb er heel veel uit geleerd. Dus, mm. Zo met een be of
0: Live eigenlijk, als je dat... Dus, dus je stelt je Porsche <coughs> samen, samen met je maat, ja. uh, in LA?
1: Nee, we, hey, op voorhand. Dan ja. vliegen we naar daar eigenlijk, voor uh, voor over te babbelen. Maar... Ja, omdat we toen nog uh, alle twee heel druk aan het werken waren, hadden we maar beslist om een heel kort maar in Alle te zijn, als zijn ze maar 32 uur of zo in Allee. Uh, maar dat is echt keihard vliegen uh, naar daar. Dus. Uh, ja, wij in Alleen, dat is ook een gigantisch grote stad. Als je daar je niet kent, is dat echt een kutstad. Dus de eerste keer dat ik daar was, vond ik ook een, echt ook een, echt geen fijne stad, ook nu. Ik ben een hele groot fan van Alleen. nu. Ik vind het echt een super, super zalige stad. Maar de eerste keer dat ik daar was, vond ik dat verschrikkelijk om naar te gaan. Is het, uh, de,
0: je kent alleen van de file-verhalen. Ja, het, de, de, dat de, het is traffic constant. Ja, traffic
1: is constant. Maar als je wees gebruikt, valt dat op zich nog wel mee nu. Dus eigenlijk, okay. ja, het valt op zich nog wel mee, maar het is niet zozeer... Uh, een traffic op, uh, op de autostraat op is, is een ramp. En in binnenstad is gewoon superveel rode lichten. Hè. Extreem veel rode lichten. Dat, mm-hmm. En ook weinig van openbaar...
0: Sorry, van uh, trams, metro's? Nee, ja. Helemaal niks, hè? Je
1: hebt één, je hebt één, één tramlijn ja. of één metrolijn, denk ik. Ja, want like in je je New York, doen York doen. is
0: het ook zot om te rijden, maar daar heb je tenminste een uh, de metro, metro ja, 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 dat,
1: dat vrieg goed werd, maar dat is niet in de het is ook een super super uitgestrekte stad. Hè? Mm-hmm. van daarom aan alleen naar, naar Venice rijden, is, is nu een, een half rijden of zo. Maar mm-hmm. wij waren naar mijn doel toen uh, in, uh, in Allee. Dus uh, enkel naar dat bedrijf gaan, voorschot betalen. En dan nog wel vrienden die naar woon uh, gaan zien, gaan feesten, een beetje slapen en dan de vlieger terug te pakken. Dat was eigenlijk zo wat het idee. En transport vooral te le- regelen naar, uh, naar België. Dus uh, die auto samengesteld, voorschot betaald. Uh, uh, dan gaan we feesten in wijn in en dan een beetje geslapen, en dan teruggevlogen naar huis. En dan twee maanden later, was die, of drie maanden later, was die in Porzang klaar, dan wat foto's van gekregen. En dan zijn we op de boot gingen zetten en, op, in een container onderweg naar, naar België. En dan, uiteraard, ja, je zit die, alles moest al betaald worden. Dat is uw bezit op die container richting richting mm. Nederland, en Rotterdam ging te toekomen. zit hij een container aan het tracken, en plots wordt hij afgehaald in Colombia, wordt hij van de container van de boot gehaald, en staat hij daar. Je zou nog denken, van ja, hij is door het Panama-kanaal gevaren, en hij, is, uh, hij staat daar dan even te wachten, voordat hij op een grotere boot gaat om de oversteek te doen. Mm. Ik had dan gebeld naar Maarsk toen, eh, van, eh, hey, uh, hoe zit dat daarmee? Ja, we gaan hem op een grotere boodstelling, nou, dus mijn klopt kloppen. Maar die dagen, werd werd zo'n week, dus, en ik werd echt super ongerust, want ja, dat niet uiteindelijk niet. ik dus je gebeld, had alles al betaald. Alles al betaald, ja, inderdaad. Dus je terug naar Maarsk, van, ja, ja, En van, ah ja, nee, nee, dat is inderdaad niet normaal, dat, dat duurt nu al te lang. En dan is het gebleken dat hij foutief van een boot is gehaald uh, toen in, uh, in Colombia. Die is dan terug naar LA moeten gaan, terug op de juiste boot gezet en dan pas terug naar België gekomen. Dus dat was wel wat redelijk wat vertraging opgelopen, uh, hier dat we die nooit hadden dan in België. Maar uh, ja, dat was dan leuk om die te gaan ophalen in Nederland uh, en niet dan die goblagatie te doen voor op uh, de Europese wegen te rijden. Dus Had uh, dat, uh, dat vlot? Is dat dat was eigenlijk heel vlot, ja. ja eigenlijk ja. wel, uh, Dat is eigenlijk uh, super vlot gegaan daar. Uh, dus... Uh, en ja, daar heb ik heel leuke tijden mee gehad, maar nou, hoe lang heb je er samen met die persoon uh, mee gereden? Nog geen jaar, denk ik. En dan is dat vooral heel fout afgelopen uh, samen met hem. Uh, door andere redenen dan. Was het een accident, uh, nee, 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 nee. Gewoon... Uh, we gingen samen met bedrijf opstarten en hebben we dan uiteindelijk niet ja. gedaan en andere dingen. Uh, en... Uh, dan, uh, ja, dan heb je die auto. Het was ook heel dom dan om die auto dan over te kopen van hem dan. Eh, ook veel te voor betaald dan. En, eh, allez, dat is die nog onder de 75.000 euro op dit moment? Ja, ja, ja. ja okay, uh... okay. Maar alles bedoel ik, hè? Aankoop, verzet, zijn Ja, alles. Ja, ja, dat is al altijd onder, hè, ja, dat is nog altijd onder. Uh, is dat zo'n magic number misschien?
0: Nee, ik was gewoon. Ik probeer zo'n grote orders in te schatten. Uh, nee, dat is geen magic number. Ik vraag me gewoon af, wat is in, in de context van hetgeen dat je al verteld hebt, wat is zo'n. Een, een, was het bedrag waarvan je zou zeggen, wauw, dan wordt het echt heel duur? Dat was zo'n beetje wat ik mij afvroeg. En ik kan ah, ja. me voorstellen dat, dat bijvoorbeeld tot 75 euro, dat je, 75.000, dat je zegt, dat is het nog waard? En dat was gewoon, was het punt waarvan je zegt, wauw, dit was echt ja, een domme beslissing?
1: Dat is zijn geen rationele beslissingen, dat zijn emotionele beslissingen. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, naar geld kijkt het dan niet echt. En dat is ook dom, hè. Dat is gewoon heel, <laughs> is gewoon heel dom. Alleen, mm-hmm. ik had die Porsche ook niet moeten kopen toen, ik hey, Op mijn 28 e die niet moeten kopen. Dat was gewoon niet slim om die auto toen te kopen. Vooral omdat zo, het is niet dat ik die dan al zoveel geld over had om die in een auto te kopen. Ik heb wel een superwijze tijd aan gehad. Ik heb er, ik heb er uiteindelijk vier of vijf jaar mee gereden, heel heel fijne tijd mee gehad. Uh, hij stond dan bij mij ook in Gent geparkeerd in mijn, in mijn garage van mijn appartement. Dus ik kreeg er ook enorm veel mee. En dus, wel, dat is een heel andere perceptie om toe te komen bij klanten dan als je met een oldtimer toekomt, omdat ze dat eigenlijk ook niet kunnen waarderen. Dat is gewoon heel mooi en je zei, mensen zijn nu sympathiek en dus, dat is een passieproduct uiteindelijk. Terwijl een nieuwe Porsche, daar is... Er staat een stempel op, het is een dure auto, bam. Mm-hmm. Of dat dan een auto is van 20.000 euro, of dat is een van 150.000, of van 100.000 euro. kijk gewoon die stempel op van, het is een dure auto. Dus, mm-hmm. uh, dus dat was bij mij wel wat anders. Dus uh, vandaar die noodtimer dat dat ook wel... Uh, maar je hebt hem niet meer? Ik heb hem nu niet meer, nee, nee, nee. Dus ik heb toen uh, mijn Porsche verkocht om uh, te investeren in het bedrijf dan ook, wat ook mm-hmm. veel slimmer was dan uiteraard om, uh, om te doen, uh, in plaats van die een auto uh, te hebben. Um, en we zullen wel zien wat er nog komt in de toekomst. Dat... Uh, dus uh, terug
0: naar Caviar, uh, want, want dat was eigenlijk... Ja, de, dus uh, de, waar de, we aan he? het uh,
1: komen, inderdaad, wij dus, uh, Pauw, dan Bulgarije. Uh, dat bedrijf verkocht en dan hadden we uh, het jaar ervoor... We, omdat ik, we deden ook een qua virtual reality met, uh, met de 3D studio, maar dat was altijd in 3D hè, dat we VR deden. En we kregen toen regelmatig de vraag voor dat uh, in een uh, video ook te doen, dus een 360 video dan uh, te doen. We hadden al de een boot wat afgehouden, maar ik er toen niet echt in geloven. Dat was zo'n Virgo Procus en allee, dat de meesten dat deden toen. Dat was echt niet, niet kwalitatief uiteindelijk dat we het wilden doen. Dat ene klant ons toch echt overtuigd om, eh, om het te doen, maar dan op ons manier. Dus dat we echt eh, zintuigen konden gaan, gaan prikkelen. Niet alleen het, hoor, het, het gezicht en het gehoor, maar ook echt eh, tast en, en geur in gaan werken. Dus dat we echt een multisensory experience gingen gaan maken. Dus eh, alle zintuigen konden eh, gaan... Eh... Rond welk jaar zitten we dan? Dan zitten we vier jaar geleden in 2016.
0: Oh, ja. Want ook, want, want dat vind ik belangrijk bij zo'n dingen... Um... Dat evolueert gigantisch snel, gigantisch hè. Stel, dus ja, vier ja, jaar geleden ja, is echt ja. een lange tijd. Ja. Als die vraag toen kwam, dat is niet je vandaag. Zijn, is, is Heel die wereld van, van uh, VR-brillen en, en wat je net beschrijft is al zodanig geëvolueerd. Maar op dat moment is dat, staat dat nog meer in zijn kinderschoenen. Ja, dat is echt in zijn kinderschoenen
1: toen. Ja. Ja, 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 dat is echt in zijn kinderschoenen. Maar je uh, had ons toch overtuigd om daarin te gaan doen... Uh, maar we gingen dat dan stereoscopisch gaan filmen. Dus dat, eigenlijk dat je eigenlijk een gevoel van 3D hebt in, uh, in video. Dus mm-hmm. eigenlijk dat een, een gevoel van diepte. Door het feit dat je ogen niet hetzelfde zien als je je links of rechts oog aftekt, dat je een ander beeld krijgt. Dat is eigenlijk mm-hmm. een soort voor dieptezicht. Als je gewoon met vierkante GoPro's doet, heb niet. Dat is eigenlijk gewoon een vlakke video waar je naar aan het kijken bent. Maar als je dat filmt op de juiste manier, dat dat gefilmd wordt, gelijk dat, uh, dat wij kijken ook echt, stereoscopisch, dan heb je echt het gevoel van diepte daarin. Dus als er iets wordt aangereikt eigenlijk in VR, dan hebben ze het gevoel om daarnaar te grijpen, omdat dat zo echt is omdat dat naar je toe komt. Mm-hmm. Gelijk een 3D-film eigenlijk, uh, dezelfde manier dat dat gefilmd wordt, maar dan in 360 uh, Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn naar Nicaragua gevlogen om daar te gaan filmen uh, voor hem. Super wijze tijd daar gehad. Ook een prachtig product afgeleverd toen. En dat was van, ja, kun je toen nog vragen daarvoor? Allee, we hebben dan maar een nieuw bedrijf opgericht dan weer uh, daar rond. uh, Dat noemde toen VR. Uh, Wat dat droom in uh, het Japans betekende. uh, En uh, via via in contact gekomen uh, met met Caviar. ...aan de babbel beginnen geraken uh, met een co-director uh, toen en een toenmalige CEO van Caviar uh, van om daar eigenlijk een onderdeel van uit te maken. En dat, dat klikte eigenlijk heel goed met hen. Uh, en zo zijn we eigenlijk onderdeel geworden van Caviar En dat is eigenlijk een... In het begin was dat een vrij maar, latente uh, uh, samenwerking eigenlijk, dat we zo, uh, of een passieve samenwerking. Uh, en dan twee jaar geleden ben ik dat met mijn businesspartner uit elkaar gegaan. Dan ben ik ook echt in Antwerpen komen gaan zitten bij de kantoren van Caviar. En is eh, die samenwerking echt eh, supergoed. En nu klikt dat heel, heel goed met dat team en, uh, en de mensen van daar. En, um, en dat geeft ook een meerwaarde. De naam Caviar is een heel mooie naam, ook wereldwijd. Het is ook een, 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 een global company eigenlijk. Dat is uh, ja. vooral op, uh, in het Westen aan zij ook zitten. Van waar zijn zij van origine? Belgisch. Ja, Belgisch. ja persoonlijk ja. heeft dat opgestart eigenlijk. Uh, en eigenlijk een prachtig bedrijf uitgebouwd. Maar de grote boost is gekomen als ze naar Amerika gegaan ja. zijn. Dus ze uh, zijn nu kantoor in LA, in Parijs, Londen, Madrid en België. Ja. Ja. En zij zijn of waren op dat moment productie huis, digitaal? Ja, nee, uh, echt een productiehuis voor reclamespots, eigenlijk. Mm-hmm. Reclamespots en ook uh, films en uh, tv-series mm-hmm. zij deden. Je jij bent daar binnengekomen gekomen om het uh, AR, VR... Ja, uh, eigenlijk om uh, de, de nieuwe manier van, uh, van produceren eigenlijk, dus uh, meer digitaal, dat wij produceren eigenlijk voor uh, VR, AR, dat wij ook van elkaar konden leren. Mm-hmm. Dat wij deden ook meer uh, direct-to-client, dus uh, wij verkopen meer rechtstreeks aan merken tegenover aan reclamebureaus, terwijl het, uh, de productiehuizen nog altijd, de reclamebureaus het is nog altijd een grootste klant uiteindelijk. Mm-hmm. Um, en de manier van kijken daarop eigenlijk dat, dat, dat we allemaal van elkaar konden leren. Ja.
0: Hoe is dan Cousteau, spreek je het juist uit? Ja,
1: Hoe Cousteau is daar gekomen, ook een grappig verhaal, um, dat wij meer en meer in 2016 dan de Amerikaanse markt aan het opgaan, 2016 en 2017 ja, meer en meer de Amerikaanse markt aan het opgaan waren en er ook meer en meer uh, zichtbaarheid begonnen te krijgen ook in, uh, in Amerika. Um, in Amerika was er ook een bedrijf dat Yume noemde, uh, zonder de VR erachter. Uh, die maakte software voor uh, broadcasters. En die wouden iets doen voor een VR ook. Dus uh, die wouden dat lanceren als Yume VR. Mm. En in Amerika gaat het er om wie dat de grootste zakken heeft, en dat waren wij absoluut niet uiteindelijk. Je er... geldzakken. Geldzakken, ja, sorry. Ja. Uh, dus die er zijn in buideltassen, en uh, dus wij kregen plots een brief, uh, een zeer gewichtige brief, een uh, dik pakketje uh, toe in uh, het kantoor in, uh, in L.A. van, ja, uh, yeah, een season 6. Dus dan zijn ze eigenlijk eisen voor het uh, bedrijf te sluiten. Uh, Onder die naam. Onder die naam Jumé VR, inderdaad. Waar jullie toen
0: Jullie waren dan ook... Ah ja, omdat jullie deel uitmaakten van caviar waren jullie ook... Ja. effectief actief in de VS en ook... Ja, inderdaad, dus konden...
1: Dankzij Caviar waren wij ook actief in Amerika, mm-hmm. inderdaad. Mm-hmm. Ja.
0: Zij dus... konden u maar die season assist sturen, deels omdat je bij Caviar zat. Allee, omdat...
1: We hadden op zich hadden we geen entiteit, hadden we hadden geen legale entiteit in Amerika. Dus we hadden uh, puur eigenlijk dat we de kantoren gebruikten eigenlijk van Caviar. Uh, van um, maar we hadden geen legale entiteit in uh, wat een... Wat onder, onder de Caviar we... paraplu. Ja, eigenlijk ook niet. Ja, f- eigenlijk ook niet. Wat een... hmm. Allee, ze, kon, ze konden eigenlijk niks doen. Ze, ze stuurden een season 6 naar Ume VR, BVBA, eh, maar dan eh, op het kantooradres eh, in, in Amerika, in, mm. uh, in, in alley. En uh, ja, we vrijgewichtig een brief met daar uh, zware dwangsommen op, uh, ook van uh, 15.000 dollar per dag, dat het uh, online bleef staan. Uh, maar ja, je verandert niet van dag één op dag twee natuurlijk van, uh, van naam wat een productie die aan het lopen waren, wat een onderhandelingen bezig ga ja, Je ook niet van dag één op dag twee mm. van naam veranderen. Dan gevraagd aan de advocaat, waar ik af jaar mee samenwerkte, van wat het kost om een rechtszaak daartegen aan te spannen, voor die naam toch te mogen houden, maar dat dan absurde prijzen krijgt voor rechtszaken in Amerika. Tussen de 800.000 en het miljoen dollar dat dat kostte voor een rechtszaak te doen. De kans was wel groot dat we dat wonnen, maar ja, bon, wij moesten wel de rechtskosten dragen, dus ja. Laat maar. En dan heb ik, heb ik gewoon via LinkedIn een berichtje gestuurd naar die CEO en dan een gesprek gehad met die vrouw. Van Yumi. Van Yumi, inderdaad, vandaar dan. Uh, die, allee, dus, maar zij wist er ook niet van dat daar uh, legal uh, dat had gedaan. Uh, maar dan hebben we van AREIK uitstel gekregen in zes maanden om een nieuwe naam te vinden en, uh, ja. en dat te lanceren. En dan zijn we gelanceerd onder Cousteau, uh, waar ik eigenlijk ook wel blij mee ben. Dat is eigenlijk een heel mooie naam. Uh, ja. En dekt de lading ook heel goed, waar uh, Yume Droom betekent in het Japans. Is Cousteau echt uh, ja, een van de uh, passie van Jacques Cousteau en uh, de onderwaterwereld eigenlijk. Ja. Uh, alles gebeurt rond de muur uiteindelijk ook. En dat is ook bij VR. Het is een heel belevingswereld. En uh, het matcht wel eigenlijk maar mooi bij elkaar. Ja.
0: Was, er nu, was nu uw rol in het algemeen? Allee, w- w- waar vult je dagen mee?
1: Uh, ik, uh, Met hustelen. Uh, met hustlen, uh, met uh, klanten rondom. Ah, je klinkt Cousteau. wel mooi. Uh, ik klinkt slecht. Uh, voor nee. Cousteau, maar uh, nu ook uh, voor Caviar, eigenlijk. Omdat wij. Uh, met Cousteau zijn we vooral op de internationale markt ook heel actief. Uh, uh, vorig jaar was 75% van onze klanten uh, kwamen uit uh, het buitenland. Uh, en dat is eigenlijk ook wat ik nu ook rol ga opnemen bij Caviar, of opgenomen heb vanaf uh, een, uh, afgelopen 1 januari, voor echt zo de global uh, business development uh, te gaan doen en, uh, in de landen waaraan ze nog niet actief zijn. Dus eigenlijk voor de nieuwe markten. Dus uh, echt voor uh, het Midden-Oosten, waar we met Cousteau actief zijn. Ja, dan denk ik Midden-Oosten, Afrika, Azië. Met Noord- Afrika staan nog niet op de planning ook, maar vooral Azië inderdaad, China, Japan en Zuid-Korea bijvoorbeeld dan ook. Ja. Alleen nu wachten als corona gedaan is natuurlijk. Ja. Maar, maar ik vertrek zondag naar het Midden-Oosten terug voor, voor daar te gaan verkopen. Maar dat klinkt zo vies verkopen eigenlijk een veel woord, maar. Ik vind het helemaal dus niet dat dat... Nee? Nee? Ja, okay, ja, bo- dat dat vies klinkt. Ja, dat is goed, ja. um... Hoe? hoe... Vind, kunt
0: je je ondernemend, die ondernemende impuls kwijt in, in die rol die je nu opneemt?
1: Well, uiteindelijk en, 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 wel. En je ja. kunt
0: niet nee zeggen, omdat je die rol net hebt opgenomen, maar d- dat is wel wat ik, je zit iemand die zeer ondernemend is en zeer veel, misschien ondernemend met, met voeten vooruit ergens in springen. Um, kunt je dat in die rol kwijt?
1: Well, uiteindelijk wel, omdat uh, het is een heel sterk veranderende markt is. Dus ik denk wel als met een ondernemende uh, zin, als uh, je hebt een ondernemend idee daar wel een, een, een verschil in kunt gaan maken in die markt. En ondernemen, gelijk wat dat doet, is eigenlijk maar één ding dat belangrijk is, en dat is verkopen. Als jij, je nog het soort idee hebt dat je hebt voor een start-up te gaan doen, als je geen mm. verkoop hebt, dan dat lukt het eigenlijk niet. Dus elke ondernemer moet eigenlijk een verkoper zijn. Dus in dat opzicht kan ik mijn ondernemend ei zeker wel kwijt bij Caviar ook. En het is en blijft een hele mooie naam. Caviar is een heel mooi productiehuis en een heel mooi bedrijf. Ik zei het nu niet omdat ik erin aan het werken ben, maar het is ook effectief zo. Het is ook de reden waarom wij met Cousteau bij Caviar zijn aangesloten, omdat ik gewoon een enorm respect heb voor dat bedrijf. Als wij vroeger met BBDO een spot mochten draaien met Caviar was van, oh jee, yeah, hmm. het is de, de, de beste productie als dat er toen was van, uh, om spots mee te gaan draaien. Um, dus kan ik mijn onderneming een tijd kwijt? Ja, zeker wel. Er is ook nog heel veel te veranderen en heel veel te gaan sturen om dat, om dat bedrijf klaar te maken voor, uh, voor de toekomst ook. Hè. Dus, uh, zeker wel.
0: Hoe belangrijk is het om een ochtendmens te zijn?
1: Oh, I love it. Ik ben een ochtendmens. <lacht> ik weet dat, dat we daar niet in overeenkomen, komen, maar uh, ik ben... Uh, ja, ik sta, van de week was het nu wel extreem, dus ik heb een keer geprobeerd om om vier uur op te staan. Dus, uh, Jesus. Ja, ik ben uh, twee nachten... We zijn met een paar grote tenders bezig. En uh, er was gewoon nog immens veel werk voor, uh, voor het af te werken. En dan staat je liever om vier uur op, als om ja, vier uur door te werken? Nee, ik kan dat niet. Ik, kan gewoon, ik ben geen avondmens meer. Ik, uh, niet meer? Ja, ik ja, ben er nooit echt geweest, eigenlijk een echte avond, uh, Dus ik zou veel liever vroeg op. Uh, bij mijn examens was dat vroeger ook. Ik, uh, ik studeerde zo tot een uur of acht. Ik in mijn bed en dan stond ik op om drie uur morgens om weer verder te gaan studeren. En uiteindelijk is dat... <laughs>
0: mm.
1: Uiteindelijk is dat nu ook. Dat is salig. Uh, ik vind dat de max en vier uur... Omdat tussen, tussen, sorry, break, tussen ja. vier en negen van niemand mee lastig. Je ja. hebt geen telefoons, geen WhatsApp. Ja, ik heb dus hetzelfde
0: gevoel, maar... Dan door. Ja, no, ja, no. Ja, ja. ja, want dat was eigenlijk de, de, de achtergrond van de vraagjes. Wij, wij hadden elkaar normaal eh, eergisteren gesproken, ja. uh, relatief vroeg op de dag, voor mij. <laughs> en, en toen kwam de vraag om het vroeger te doen. En dan ja. heb ik ook gewoon gezegd, ja, mijn probleem is, dat is heel dwaas. Ik wil wel vroeger afspreken, maar ik val pas om drie, vier uur in, in slaap, omdat ja. ik in dat ritme zit. Ja. En als ik dan om zeven uur moet opstaan, dan weet ik dat ik en dan, dan leg ik... En wakker omdat ik niet kan slapen. En dan lig ik nog extra wakker omdat ik aan het piekeren bent. No. alleen val nu eens aan het ja, En dan ben ik dat ja, ja, normaal ja. niet. Ja. En dan is het 4, 5, 6 uur soms. En dan moet je om 7 uur terug op. Dus dat was. Uh, ja. Ik zit in het, in het Herman Brusselmans ritme. Ja, dat is ja. Ik heb die jaren geleden ja. gesproken, en die zeiden van ja, ik werk door tot 7 uur s'morgens. Dan ga ik slapen tot 3 uur s middag of zo. En dat deed hem dan al 25 jaar of 30 jaar. Echt? Maar ik denk wel niet dat dat voor lange termijn echt iets is om vol te houden. Dat is en, naalbaar, en het probleem is. Het hangt er ook een beetje vanaf wat je doet als je echt louter creatief werk doet en je, je werkt op jezelf, gelijk hij doet, valt daar iets voor te zeggen. Maar ik merk wel dat heel moeilijk, er gaat heel veel van je dag verloren en er gaat veel van uh, de, de, het samenleven met andere mensen verloren. Ah ja, s'nachts als he, ja, ja. werkt. Ja. Dus als, ik denk niet dat hij iets is vooroplangend voor ja. mij. Heb, heb je kinderen?
1: Nee, ik heb geen kinderen.
0: Ja die kunnen dat ook wel afdwingen, dat je vroeger de, je bed hebt. Ja, ja
1: inderdaad, hè. maar ja, dat is... ja, Geen kinderen ook, en uh, ook niet echt de wens voor uh, ja. de kinderen. Oké, dus, uh.
0: okay, dus het, is niet, het is niet opgelegd, het is echt iets van jezelf?
1: Het is echt iets van mijzelf, inderdaad, hè. Het is echt gewoon, ik zei het, is gewoon je kunt doorwerken, je kunt je werk tenminste aan doen op, mm. uh, op die ochtenduren, want je dag is gevuld met meetings, telefoons, je moet dan nog verwerken allemaal, wat mails, want mails, niemand tot daar rekening mee, maar dat is uiteindelijk al het grootste deel van een de dag waar het mee bezig bent, met mails te sturen, mm. offertes te maken, uh, mensen te contacteren, hun dag vliegt voorbij. Dus, uh, als ik mijn ochtenduren niet heb, ga ik gewoon niet rond met mijn werk. Hè. Hoeveel tijd zit er over voor je relatie? Well, genoeg, ja. dat is uh, <laughs> zeer concrete vraag. Uh, nee, genoeg eigenlijk. Well, yeah. We proberen echt wel de, die tijd ook te, te bewaken. We zijn ja, geen... alle twee druk bezig. Altijd twee druk bezig, inderdaad. Mijn vrouw is ook... Uh... Een heel, druk drukke job. Maar um, we proberen elke avond te gaan wandelen. We hebben ook geen tv thuis. Dus uh, we stoppen sowieso met werken om 9 uur s'avonds, uh, alle twee. Uh, en dan gaan we nog een avondwandeling gaan maken. En dan babbelen wij. Je gaat niet
0: uh, meer om 8 uur slapen.
1: Achter slapen? Nee, dat doe ik niet. Dat bij niet. het studeren. Ah, nee, dat doe ik nu. Nee, 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 nee. Mm. nee bij het studeren is dat. Nee, dat doe ik mm. nu niet. Nee, ik denk tegen t- 10 uur al ik in mijn bed lig. Uh, ja.
0: Dus het ja. is wel belangrijk dat je... Ja dagelijks probeert om, om tijd samen te spenderen. Ja, sowieso. En echt samen. Uh, ja. samen. Echt samen. Niet samen, samen in de zetel naar nee, nee, kijken, Nee, nee, maar nee. Samen, nee. Samen. We
1: hebben ook geen tv thuis, ja. dus, uh, dus uh, ook uh, we kijken wel een keer naar Netflix uiteraard, uh, maar ons uh, i- idee over series of over films matchen niet altijd, dus, uh, mm. uh, dus kijk hoe, naar hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Kijk, ik krijg
0: typische mannenhumor of zo en zij uh, helemaal niet. Ja, inderdaad, voilà,
1: ja, dus, uh, <laughs> Ik kan hier geen namen zeggen, want programma's dat komt niet over voor haar. Maar uh, gewoon een heel andere type. Programma's. Hè.
0: Met welk programma do- doet niemand.
1: Wacht, zijn een programma dat we samen Sa- graag naar kijken, ja. en ik vind het niet erg om te zeggen, is Temptation Island bijvoorbeeld. Dat mm-hmm. is gewoon echt hilarisch om samen naar te kijken. Dat, ja. Eh, ja, dat vind ik wel. Eh, allee, dat is echt gewoon, is gewoon, is gewoon grappig. Hè. Dat mensen op tv willen komen, dat snap ik echt niet.
0: De, de, grans, de kans is groot dat zij exact weet welke programma's je met een uh, met knarsende tanden. Oh mee ja, had. uiteraard. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar ik kijk ook niet naar ze mee. Hè. We doen elk ons ding ook. We hebben echt zelf ons eigen leven. Dus niet dat ik naar iets moet kijken uh, dat zij mij oplegt om te kijken, totaal niet eigenlijk. Dat, uh, en, uh, jullie wonen nu wel in Antwerpen? Ja. Ik woon nu vijf jaar na in Antwerpen. Ja. En je komt oorspronkelijk van Zelen? Ja, van Lokeren. Lokeren, ja. in Zelen was het voor. Uh, het ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. van Lokeren. Maar ik heb eigenlijk van mijn twaalf jaar in Gent gestudeerd. Dus uh, van mijn twaalf jaar dan in Marrekerken, dan uh, tegen Gent uh, mm-hmm. gestudeerd. Um, Vond dat gewoon en daar uh, uh, even nog thuis gewoond dan, als ik ben beginnen werken. En dan in Gent gaan wonen. Uh, Zalig een tijd in Gent gehad. En nu vijf jaar en een half in, uh, in Antwerpen. Ja. Hoeveel uh, vliegkilometers heb je al op uh, Ik word niet echt bij in, uh, in airmiles. Uh, maar eh. Uh, uh, alle... piloot bedoel ik. Ah, als piloot. Ah, nee, ik ben, ik ben aan, het, aan het leren vliegen met mijn schoonvader, maar niet, niet via het officieel circuit, omdat er nu eigenlijk gewoon geen tijd is als je nu een PPL-opleiding wilt doen.
0: Dat is de, dat is de initiële de, opleiding om, om ja, sportvliegtuigjes? Ja, voor
1: sportvliegtuigen. Ja. Dus één door sportvliegtuigjes te doen. Dan moet eigenlijk elke zaterdag les gaan volgen. En daar kan ik mij gewoon niet voor engageren, omdat ik nog te veel in het buitenland dus, je kunt kun die vakken ook niet missen, je moet die doen ook. Het is mm-hmm. ook verplicht om die te volgen. Dus ik kan mij gewoon niet engageren om mijn theorie af te werken voor, uh, voor aan mijn praktijk te beginnen. Dus, uh, mm-hmm. ja.
0: Je lijkt iemand die um, ja, een, een, een goed weet waar hij mee bezig is. Alles, alles lijkt zo... Afge- ah, nee, niet alles lijkt afgedekt, dat klinkt verkeerd, maar zo... Je weet zo carrièrematig doe ik dat. Je relatie die, je, die, die dingen aanvult of, of of verscherpt of niet. Lijkt of lijkt alleen maar
1: zo. Goh, ik uh, ik ben uh, een een, een zeer chaotisch uh, mens. Het is dus niet dat mijn leven is niet is niet, is niet gepland. Alleen dat. Uh, ja. Ik vind het ook niet erg als vrienden voor het last minute een etentje afzeggen of zo. Of dat er, dat, ik vind het ook helemaal niet erg. Dan ben ik blij dat ik een avond op mijn gemak thuis zit, bijvoorbeeld. Dat, uh, het is niet dat ik zo afgeleid ben in mijn leven. Ik weet wel heel goed waar ik naartoe wil gaan. Dat uh, is heel wat dromen dat ik nog wel wil verwezenlijken. En, en daar, is, daar is ook iets voor nodig, uiteraard. Dus ik weet wel wat ik moet doen en wat ik wel wil doen, uiteindelijk. En, uh, maar ik leef echt voor de ervaring. Hè. Dat is echt... Uh, experience is echt mijn... Dat drijft mij ook echt in mijn leven. Uh, het is heel toevallig daden van Peter heeft me ook gezegd. Van, als ik aan nu denk, moet ik aan experience denken. En je mm. zegt ervaringen als je zotte dingen wil doen, moet je bij Kevin zijn. En dat is, ja, dat is gewoon wijs. Ja. Ik vind dat wijs om zo'n stempel te krijgen van mensen. Dus, uh... Maar mijn leven is niet echt afgeleid of afgekaderd. Maar ik weet wel goed wat ik wil en wat ik niet wil. Uh... En dat is ook uiteindelijk uit alle fouten die ik dan gemaakt heb uit mijn leven. Uh... In mijn leven. Dat ik daar... Dat dat ik wel weet waar ik, waar, wat ik wel wil en wat ik niet wil. Heb
0: jij, heb jij een, en ik bedoel niet een planning als, het moet rigoureus vastliggen maar zo een, een, een meerjarenplan, dat je zegt van, dit is wel waar ik de komende vijf jaar naartoe wil, of voor mijn veertigste of dat soort dingen?
1: Goh, um, goh pff, niet echt eigenlijk, nu nee. Dat ligt eigenlijk niet echt vast. Ik heb nog een paar dromen die ik wil doen, maar daar staat niet echt een, een termijn op van uh, wanneer dat, dat moet gebeuren. Um, maar ik heb, ik heb niet zo'n planning eigenlijk, nee. En dat is ook het voordeel het feit dat wij geen kindjes hebben of zo, is uh, ons leven staat vrij om te doen en te laten wat we willen. Dus uh, als er nu zou blijken dat er voor ons een job nodig is om te verhuizen naar, zeg maar iets, naar, naar Shanghai of, uh, of naar uh, Tokio, dan, dan kunnen we ons verliezen pakken en we zijn ook gewoon weg. We hebben de flexibiliteit in het leven dat... Uh, dat mensen niet hebben als ze kinderen hebben, mm. ook, dus, uh.
0: Of dat je dan met je vader en je broer naar uh, je En dat is
1: bijvoorbeeld een van mijn dromen, inderdaad. Dat is, uh, is iets wat ik ook al heel lang zeg. En dat, dat is wat er ooit wel een keer van komen. ze uh, staan met mijn papa en mijn broer inderdaad, naar uh, het zuiden van India te vliegen. Je hebt daar de Royal Enfields, dat kent mm-hmm. Die oude motorfietsen. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de oude motorfietsen van het Engels leger uit de Tweede Wereldoorlog, die nog altijd worden gemaakt, eigenlijk, naar het design van toen. Wat een beetje moderner, uiteraard. En, en, en zijn dan bepaalde tochten of uh, specifieke tochten? Dat nee, het is dan? echt... Ik wil gewoon terugrijden naar België. Ah, ja, oké. Okay, okay. Dus echt van uh, het zuiden van India terugrijden naar België, over uh, naar, naar van boven. Dan, uh, de oude zijroute? Een ja, ja. stukje van de oude zijroute, ja. Alleen Iran en zo is niet, uh, mm-hmm. is niet zo toegankelijk om uh, door te rijden. Uh. Twee maanden en een half, drie maanden? Drie maanden, ja. drie maanden. Drie maanden zou ik wel doen. Uh. Uh. Dat is een droom nog. Dat is nog. echt een droom. Uh,
0: uh. Moet jij hen overtuigen?
1: En overtuigen ja, nee, nee, nee. Het nu, het is gewoon tijd vinden, tijd tot, ja, het is, dan, is het gewoon tijd maken. Eigenlijk is gewoon tijd maken, nu is dat nog niet, nu is dat nog niet haalbaar ook met bedrijven en zo en. Mm-hmm. en, en maar zo binnen een jaar of vijf of zo, moet dat wel uh, haalbaar zijn, ja. Dus, uh, en dan is dat echt wel, het uh, is echt de max, ja. Een andere droom is Peking-Paris rijden, samen een goede vriend. Uh, ook met de uh, motor? Of... Nee, met een auto dan met een oldtimer. Dus dat is een oude race vanuit het jaren twintig, uh, van Peking naar Parijs rijden met oldtimers. En dat wil ik eigenlijk gewoon doen, mm. ja, van Peking naar Parijs rijden met een oldtimer. Zegt nee. de Mongol-rally's? Ja, dat zegt me ook, uh, De mm. Mandalay B. en... Uh, uh, Oké. Okay. Uh,
0: Het echt uh, fietsen, treinreizen, dat soort dingen, dat is echt uh, wel de ervaring van de auto ja,
1: treinreizen, op Hulksreis zijn we naar Portugal geweest uh, in, uh, in, uh, in 2008, niet 17, maar echt erg. Mm. Misschien best wel dat knippen. We dus zijn in 2017 getrouwd, hè. Toen we straks even op mijn trouwring kijken. 2017 getrouwd, hè. Ja. Uh, <laughs> zijn we naar uh, Portugal geweest op huwelijksreis? Uh, en dan zijn we naar uh, naar uh, heel de bovenkant van Portugal gedaan. Dan zijn we ook in de douro-streek terechtgekomen. Het is dat iets dat mijn vrouw ook zegt, er zijn zo dingen die je overvallen, waar ik heel positief in het leven sta, zijn er ook dingen dat je, ik kan zeggen, absoluut niet in mijn schootgorp staan, absoluut niet. Maar zo dingen die gebeuren door het feit dat er zo open staat voor dingen, of dingen, open staat voor ervaringen. En waar ze dus uit oud station van Porto waar we dan een Porto waar een eh station gaan kijken naar die uh, Azulos die uh, die tegel uh, van boven
0: Sao Bento denk ik dat, dat station is
1: Ja Sao ja. Bento de ja. ben, ja. Bento en er staat zo'n oude trein. Mijn broer is uh, treinchauffeur. En, uh, ik trek een foto van mijn broer uh, van die trein. Dat was een oude presidential train, dus een trein waar dat, uh, de oude president uh, in de jaren 60 mee, mee rondreed door Portugal. En dat lijkt zo'n beetje op een Orient Express. Zo'n uh, ja. zo een vrouwtje in een uh, koloniaal pakje met zo'n uh, een, een desk, zo, met zo'n schoon boekje, zo'n lampje, de mensen te ontvangen voor op die trein te gaan. Ik zit er wel foto's van te nemen. Ik zei, oh, dat zou wel zijn. Ja. Dus, uh, we gaan zo terug in de open hal van, uh, van uh, Sao Bento. En er staat zo'n ja, een, een banner staat van, eh, van in een trein, de presidential Train. En dat was blijkbaar twee keer, eh, één keer per jaar, twee weken, dat die in een trein rijdt. En er kookt dan sterrenchefs op, eh, twee en drie sterrenchefs, koken mm-hmm. daar aan een menu. En je gaat naar Tijden, tot aan de Spaanse grens, heel de Douro-Vallei door met een trein. En dan ga je daar zo'n kinta gaan bezoeken waaraan ze de porto maken. Uh, Maar een kinta de Vesuvio, een een, 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 een privé-kinta die normaal gezien niet opengesteld wordt. Zeer exclusief, supermooi. Je staat naar te kijken en je zegt, oh ja, dat is echt wel zo'n wijze ervaring dan, komt zo'n vrouw in zo'n koloniaal pakje naar ons. Zeg ze zegt van, ah, wat vind je daarvan? Ik zei, ah, ja, dat is echt wel prachtig, maar ik zei, wat kost dat? Het is echt zo'n prijs, echt zo absurd duur, echt zo belachelijk. En dan, uh, uiteindelijk hebben we dat mogen doen voor uh, een fractie van die prijs, omdat er twee mensen onder vlieger hadden gemist, en die uh, waren niet komen opdagen, en dan echt zo voor echt peanuts, uh, daar kunnen uh, die treinreis gaan doen, en heel die beleving gaan doen. We moesten on the spot gaan beslissen, dus dat was echt ze binnen tien minuten vertrokken in trein, en ik stond nu kleren eigenlijk voor een dag uh, uh. porto te gaan verkennen en plotseling. Daar op zo'n trein, een trein door, doorheen de Duro. En toen heb ik echt wat de liefde gekregen, eigenlijk ook voor zo'n treinreizen, echt ja. zo te gaan doen. Nou, mijn vrouw is toen een boek gekocht van The Great Train Rides Around the World. Mm. So, uh, de, en de, door Mongolië is er ook zo'n heel mooie uh, ja, transporter. Ja, super, super mooi, ja. Uh, de, de, de 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 mooie. De kans bestaat dat
0: ik, de maat is nu op Wereldreis en ik zou hem uh, in Peking willen gaan oppikken. Zalig, de maat is in uh, Vriendin no. en dan samen terugrijden van Peking naar uh, Moskou of Sint-Petersburg. Of met een Zinno. trein. Ja, met een trein. Ja. En uh, je kunt dan ook nog van hier, je hebt dan de, 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 de Orient Express, maar die vertrekt denk ik in Wenen. Die van uh, Wenen, Istanbul, maar je hebt dan ook de verbinding hier vanuit Parijs. Maar zo, ja, dat soort
1: en die van uh, Is er niet een Orient Express vanuit Londen ook?
0: Mm, waarschijnlijk, ze, maar gelijk ik hem ken, dacht ik, in mijn hoofd, eens, nee. dacht ik dat de originele Orient Express is Wenen. ...Istanbul en dan mogelijk nog aansluiten ah, en ja, verder. Ja, ja. Maar het, allee, ja, het is, ah, zo. Want er, is maar er is nu ook bijvoorbeeld uh, onlangs de nachttrein naar Wenen. Ja, dat soort dingen vind ik bijvoorbeeld ook ah, leuk het om haalig, te doen. Eh. En er is vanuit Wenen... Ik heb hem uiteindelijk nooit genomen. Ah, ik, ga, ik ga het nog doen. Maar er is een 24 uur trein ah, Dat is een trein waar je 24 uur op zit naar Kiev. Van naar Kiev, van, ja. gewoon Kiev. En dat kost, uh, ik geloof, 15 euro de laatste keer dat ik dat checkte. Ik dacht, euh, daar ga ik ook zo'n keer. Dat is
1: niks, ja. Gewoon van
0: even naar Kiev, 24 ja. uur op de trein, zo, dat soort dingen. Je moet dat gewoon uh, ja, doen. doen,
1: dat is een ervaring, dat is een max. Dat maakt, ja. maakt het ook rijker als mensen. Dat ja. ze, het is van dat soort ervaringen. Dus ja, nee, nog, nog heel wat ervaring dat ik wil doen. Maar niet dat 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 zijn plannen van dat moet dan of dan gebeuren. Uh, helemaal niet. Ja. Dat contrast
0: tussen wat je professioneel
1: doet en de plekken waar je komt en de dingen dat je
0: ziet. Um, Bijvoorbeeld gewerkt voor Tomorrowland of gewerkt uh, aan die bandjes, uh, bijvoorbeeld voor Tomorrowland, gekomen op die festivals. Dat contrast met gewo- de, de gewone dingen des levens, zoals aangesproken worden en uh, wilt je dit nog laatst minnen doen, of dat nu die trainrit is of iets anders. Dat vind ik ook altijd mooi, zo van de hoogtepunten zijn niet per se die, die chique, uitbundige oh, dingen. helemaal niet. Nee, 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 nee. Maar veel eerder die kleine momenten, dat, wat, wat soms toevallig voorbij komt of waar je snel ja op moet zeggen. Nee. En dat blijken dan vaak de veel meer memorabele momenten dan... Die, in, die, die, die eerste, ik zeg maar, voor veel mensen misschien de eerste keer een business class vliegen en dan, uh... wow, dat wil ik echt eens doen. Maar eigenlijk, dat zijn niet de, de, de hoogtepunten. Of, nee, dat zijn nee, zelf de hoogtepunten.
1: Nee nee nee. Nee, 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 nee. nee, 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 dat, dat is... Uh... Ja, nee, dat is dezelfde hoogtepunten eigenlijk van, uh, van heel uw, uh, uw trip of zo. Het zijn inderdaad die kleine dingen, uh, die adrena- adrenaline rush, sorry, voor dingen in orde te krijgen, mensen te helpen ook. Daar word ik echt wel gelukkig van. Dat, uh, niet om in business businessclass te vliegen of met een bepaalde auto te rijden of zo, helemaal niet. Daar uh, mm-hmm. kreeg ik minder een kick van. Dat, uh, mm-hmm. dat, uh, nee, nee, daar heb ik u 100 gelijk in. Ja. Wat brengt de toekomst? De toekomst is mooi, hè? Dat, uh, dat, uh, ik zie het leven altijd positief en dat is ondanks tegenslagen zie ik wel altijd uh, positief uh, het leven en ik denk dat ik uh, echt wel de, mijn dromen ga uh, kunnen realiseren als we gezond mogen blijven uiteraard en, uh, en niet, uh, niet ziek worden, dus uh, hmm. zie ik zie wel een hele mooie toekomst tegemoet. Uh.
0: Kevin, is er iets wat we, jij nog moet vertellen? Nog iets wat van, u, van uw hart moet? Uh,
1: pff, niet echt iets van mijn hart. Of <lacht> Alsof zo, we hier nee. een, een
0: laat avondshow op de radio zijn aan te maken. Uh, yeah. Nog iemand die je moet bedanken.
1: <lacht> well, nee, nee niet, niet per se bedanken. Maar iets dat ik wel nog interessant vind, uh, dat ik ook opgeschreven had gisteren is van um, toen ik met Dado. Dado heeft mij ook geïntroduceerd in het met noosten ook trouwens. Dus, uh, daarom dat we ook uh, nu actief zijn in het met noosten mm-hmm. uh, Eigenlijk ik wel veel te danken aan Dado. Eigenlijk moet de Dado als volgende hast pakken. Uh, okay. uh, uh, ik zal nu wel in contact brengen. Jullie, uh. jullie waren eerst vrienden en dan. Uh, of eerst? Nee, nee. Dadus is geen business partner. Ook. Het is echt gewoon een, een vriend, eigenlijk. Elena is een ex-collega van mijn vrouw. En eigenlijk zo is dan een, een vriend geworden. We, ja, zijn, ja. we zijn geen businesspartners. En, uh, maar vorig jaar de kans gekregen om Patrick Chaloup te ontmoeten. Dat is zo een eigenaar van de Chaloup-groep, een, een miljardenbedrijf uit het Midnoosten. Uh, hij had maar een in de tijd en zo, maar ik kwam in de VR-steken. Ik had hem ook een VR-beeld gemaakt, speciaal voor hem dan zo, uh, met Chaloup en zo. op. En uh, dat hij wat kon spelen. En hij zei ook van ja, de, die ook al heel veel tegenslagen in zijn leven gehad. Nu is hij een miljardair, maar hij heeft immens veel tegenslagen in zijn leven gehad ook. Um, en hij zei, Ja, twee, twee belangrijke lessen of twee belangrijke woorden en die mijn leven ook wel allee, altijd naar boven waren. was een perseverance en resilience, dus echt gewoon doorzettingsvermogen. En, uh, en ook altijd weer die kans om, als je een klop krijgt, om terug uh, weerwaarsigheid, om terug recht te staan. En dat is eigenlijk het dat mijn leven tekent ook uiteindelijk. Dat is ondanks dat ik een tegenslag heb, kom ik wel terug naar boven. Dus, uh, dat, uh...
0: Is dat iets wat je, <coughs> wat je van nature hebt en beter in wordt? Of is dat iets wat je echt... Uh aan kunt werken? Och, volgens mij gelijk... kun je
1: er wel aan werken. Allee, ik werk ook wel redelijk qua mezelf. Hè. Het is hmm. niet... Uh, alleen, ik ben niet de man van de grote woorden eigenlijk. Uh, absoluut niet, maar ik heb wel mensen, een mentor ook, die mij helpt. Of uh, een, een businesscoach die mij helpt met de juiste beslissingen te nemen. Dingen die ik nu wel in mijn leven organiseer, die ik vroeger niet had gedaan, had ik dat... Gedaan. Als ik, ik dat gedaan had als, als ik begonnen was als zelfstandige, dan had ik misschien op een andere plek gestaan nu. Mm. Uh, maar nu zijn die dingen ook wel veel toegankelijker dan twintig uh, jaar geleden. Pakt, uh,
0: en welke dingen zijn het dan die je, die je misschien eerder had kunnen doen? Had ik weten?
1: Uh, u laten adviseren ook. Gewoon mensen die, uh, die het beter weten ook, of die al langer in het, in het leven staan. Uh, niet zozeer beter mm. weten, maar die ook al meer ervaring hebben in het leven ook, om u gewoon te laten bijstaan. Zet u die? Staan. Pff, je, je gewoon een bericht op LinkedIn. Gaat op LinkedIn. Ik ben een groot fan van LinkedIn. Maar hmm. ga op LinkedIn, stuurt die mensen een bericht. En, en krijgt, allee, voor u ook, als je bepaalde mensen hebt, stuurt die gewoon een bericht. Je, je hebt er niks aan te verliezen. En nee, heb je altijd een ja kunnen krijgen.
0: Dus uh... Hoe weet je of iemand u kan helpen? Of is dat gewoon kwestie nou, is, een kwestie van... Nee, nee, dus... Babbel met hen, babbelen
1: je gezien, wel inderdaad, je moet dat niet mm-hmm. doen met één iemand, of zeker geen fix op één persoon gaan steken, maar met meerdere mensen gaan babbelen en je iets dan zelf uiteindelijk met wie dat een goede klik hebt en met wie niet. Hè. Dus uh, mm-hmm. like een raad van advies ook, of een raad van wijzen eh, rondom u gaan, uh, gaan insteken, uh, is, is een zeer goed idee. Dat, uh, uh. En nu heb ik mijn leven daar wel in georganiseerd, maar in het begin had ik dat niet gedaan.
0: Dat is ook iets wat al meerdere keren in de podcast bij verschillende mensen is naar boven gekomen, van mentoren slash adviseurs slash het is nooit triviaal om uh, uh, input te krijgen van van mensen die u oprecht ook willen helpen en ook ook kunnen helpen, willen en kunnen helpen ja ja.
1: Hm. zeker doen, dat is echt uh, dat heeft voor mij een immense meerwaarde in mijn leven gebracht Hm.
0: uh, ik vond het heel aangenaam ja uh, Vlot.
1: Is gelijks. Ja, wat ja. Ik had niet verwacht dat ze vlot ging zijn. Ja, nee.
0: Ik, uh, ik heb ook het gevoel dat wij uh, uren kunnen... Ja,
1: dat is waar. Maar ik had eigenlijk een tijd. Ik zag net op je horloge dat hij al uh, vijf voor drie was. Dus ja. Uh, uh, ja. hij had uh, het hoofd verloren.
0: Ja. Ja. Nee, uh, ja. super aangenaam. Ja. Um, ik uh, ben, uh, kijk uit naar uh, hoe dat, dat verder ontwikkelt. ontwikkeld. Want uh, als we nu verhalen verhaal hebben gedaan van het verleden, is dat echt van het... Er zitten lijnen, maar het is van teen en dan komt daar en dan komt ja, dat dus idee.
1: Altijd, ja, het is altijd organisch. Alles is altijd heel organisch gegroeid. Mm-hmm. Nooit Mijn businessplan ook. Het is nooit echt mm-hmm. uh, uitgeschreven van nu gaat daar naartoe gaan en dan daar. Nee. Helemaal niet. Het is echt zo heel organisch gegroeid.
0: Nee, dat maakt mij uh, benieuwd naar de toekomst. Ja. Uh, wat er dan nog uh, op uw pad komt. Uh, of welke treinritten of autoritten er nog <laughs> gaan volgen. En uh, veel succes met uh, uw vader en uw broer uh, als het lukt. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd. Behoogte, als dat lukt, ja. Ja, om het verhaal dan ja. uh, te komen vertellen. Super. Top.
1: Graag gedaan. Heel fijne middag nog.
0: Hetzelfde. Voilà.